0: Uh, baik, selamat siang teman-teman sekalian Terima kasih sudah meluangkan waktunya Untuk hadir dalam uh, acara kali ini uh, Di sini kita bertiga dari Pantau Gambut Ada dari Yayasan Madani Berkelanjutan Dan dari Wangi Kalimantan Tengah uh, Kita akan ngobrol-ngobrol uh, soal food estate ya Kita berpikir uh, mengeluarkan kajian dan salah satunya ada juga mikrosite di dalam uh, di dalam uh, launching ini. Uh, jadi seperti teman-teman sudah tahu, food asset, terutama yang uh, awal ini di Kalimantan Tengah ini sudah banyak sekali menu, menuai banjir, uh, menuai kritik dan saran. Uh, program ini uh, sebenarnya tujuannya untuk mengantisipasi krisis pangan ya sebagai dampak pandemi COVID-19. Tapi juga digadang-gadang mampu memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Uh, tapi saja kritik tersebut tidak juga membuat pemerintah bergeming untuk kembali mereview uh, perencanaan dan uh, implementasinya. Bahkan belakangan sudah digaungkan juga di empat wilayah, yaitu di Provinsi Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, uh, di sini kami akan uh, memaparkan beberapa analisa. Uh, mengenai sebagian food asset, uh, baik itu dari sisi uh, ketidaktepatannya, kemudian dari sisi ases-ases uh, apa yang dilanggar, juga uh, food asset sebagai proyek strategis negara yang punya banyak hmm, privilege untuk memuluskan perjalanannya. Baik, um, masih ada uh, masih ada yang di waiting room? Sudah masuk semua? Oke, okay. untuk mempersingkat waktu, Saya perkenalkan dulu, ini ada tiga narasumber di sini. Oh, saya belum kenalan ya. Nama saya Olabar, saya dari Pantau Gambut. Uh, narasumber kita di sini ada pertama dari Mbak Florinda Wibowo, silakan Mbak, selamat malam, Mbak. Dari Pantau Gambut. Halo semuanya, Bala -bala saya ini.
1: ya, saya Glorinda atau dari
0: Pantau Gambut. Thank you, Kaila. Kemudian ada Kak Dimas. Kak Dimas mana? Mukanya
2: Ya ini muka saya ada
0: Oh iya gitu ada uh, Ini Kak Dimas dari Wazi Kalimantan Tengah uh, Kemudian ada Kak Anggi atau nama lengkapnya Kak Anggalia Putri Dari Yayasan Madani Ya salam
3: kena Anggi dari Madani
0: Baik, jadi nanti uh, agendanya ketiga narasumber akan paparan dulu, kemudian di akhir uh, setelah paparan kita buka sesi tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya lewat chat boleh, atau kalau kita ada waktu kita bisa juga bertanya langsung. Uh, nanti uh, kita uh, silakan dibuka kameranya juga sama mikrofonnya saat bertanya. Baik, um, sudah. Jam 1.05 uh, Kita mulai aja dengan pakalan pertama dari Mbak Indah Dari Pantau Gambut Silahkan Indah
1: ya, uh, Terima kasih Mbak Wola Saya share screen ya um, Jadi Tapi sebelum itu um, Jadi Pantau Gambut mengeluarkan satu kajian tentang uh, Food Estate ini Yang sebenarnya berita tentang food estate Atau uh, juga disebut lumung pangan gitu ya Um, program lumung pangan, pangan ini yang sebenarnya sudah mulai kedengaran gaungnya dari tahun lalu awal tahun lalu ketika uh, pandemi mulai muncul. Um, nah, dalam kajian ini uh, kami melihat gitu ya perkembangan dari food estate dari mungkin dari Maret atau April tahun lalu hingga sekarang itu seperti apa gitu dan apa yang kita observasi dari dari situ? nah um, sebagai produknya uh, ada dua uh, produk kita yang yang kami hasilkan jadi yang pertama itu adalah kajiannya dalam bentuk uh, laporan nanti bisa diakses oleh teman-teman semuanya uh, lalu ada satu lagi dalam bentuk uh, microsite atau uh, semacam website yang uh, khusus bisa diakses oleh uh, publik untuk melihat um, sebenarnya apa sih uh, pandangan uh, dari Konsorsium atau uh, koalisi pantau gambut ini terhadap food estate um, dan perkembangan terkini nya apa sih food estate itu sekarang di Indonesia kayak gitu. Ini saya akan mulai share screen. Sudah kelihatan ya? lihat nggak? Kelihatan ya? Oke, okay. uh, siap. Nah, um, jadi untuk microsite-nya itu sama teman-teman itu bisa diakses di foodestate.mantaugambut.id atau uh, kalau misalnya mau versi bahasa Inggris itu bisa diakses di, uh, di uh, foodestate.mantaugambut.id uh, garis miring em atau English. Nah ini saya akan bawakannya yang pakai bahasa Indonesia ya. Um, Jadi disini pertama pertanyaan besarnya, itu se sebenarnya kenapa sih food estate itu harus buru-buru? Kayak gitu, apa urgensinya apa sih? Kenapa harus buru-buru? Nah, jadi awal dari food estate ini, uh, sebenarnya ada satu pernyataan dari, atau kajian ya, sebenarnya dari FAO, um, atau Food and Agriculture Organization, Um, yang menyatakan bahwa adanya potensi krisis pangan karena pandemi gitu. Jadi karena negara-negara itu pada lockdown, pada karantina, uh, akhirnya pasokan, rantai pasok pangan itu akan terganggu gitu. Jadi distribusi dari pangan nantinya akan uh, terganggu dan menciptakan krisis iklim di berbagai negara, nggak cuma Indonesia aja. Nah, uh, dari peringatan FAO tersebut, kemudian Jokowi uh, di sini, uh, Presiden Jokowi kemudian menanggapi gitu, oh peringatan dari FAO ini harus betul-betul untuk diperhatikan um, supaya kita tidak terkena dampak krisis pangannya. Nah dari pernyataan beliau kemudian uh, ditangkap juga oleh uh, Pak Menteri Ko, uh, Menko Ekonomi Indonesia yaitu Pak Erlangga uh, Hartarto, Um, yang kemudian uh, beliau menyatakan bahwa oke okay, kalau gitu kita akan persiapkan lahan basah atau lahan gambut di Kalimantan Tengah yang kira-kira lebih ada uh, yang kira-kira luasnya lebih dari 900 ribu hektar untuk bisa uh, dibuat program food estate. Nah nanti di sini teman-teman kalau misalnya uh, kunjung website-nya bisa uh, play videonya juga ketika beliau menyatakan ini. Nah, tapi sebenarnya di mana sih, gitu, uh, lokasi food estate ini? Kita penasaran dong, ini kayaknya proyeknya ratusan ribu hektar besar, uh, kayaknya gede banget gitu proyeknya, mega proyek. Uh, di mana sih, gitu, lokasinya di Kalimantan Tengah? Nah, uh, dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian, uh, akhirnya uh, sepakat gitu ya, bahwa lokasi dari food estate itu uh, akan, dilaksanakan di lahan eks proyek pengembangan lahan gambut. Jadi kalau misalnya uh, untuk teman-teman yang uh, belum aware gitu ya tentang proyek PLG atau pengembangan lahan gambut ini apa sih? Jadi proyek PLG ini yang uh, proyek food estate juga yang dikembangkan pada masa zamannya presiden Soeharto. Nah, nah pada saat itu sekitar tahun 95. Uh, Presiden Soeharto memunculkan perpres tentang si uh, pembuatan program uh, food estate di atas uh, lahan gambut di Kalimantan Tengah. Uh, Kalimantan Tengah berjumlah satu juta hektar. Nah itu besar sekali uh, uh, mega Project uh, Tapi yang pada akhirnya sebenarnya mengalami kegagalan gitu karena pada akhirnya uh, tanaman gambut, uh, sorry lahan gambutnya itu tidak bisa ditanami, tidak bisa diolah uh, gitu dan akhirnya malah jadi kering dan terbakar. gitu uh, dan statusnya uh, mungkin nanti bang dimas juga bisa cerita gitu ya uh, uh, proy uh, lahan XPLG di sana sekarang seperti apa yang jelas um, sangat sedikit sekali sangat minim sekali sawah yang pada akhirnya ditanami gitu sebagai hasil dari food estate tersebut um, nah food estate yang sekarang itu juga melirik uh, para uh, pemerintah kita ini melirik daerah di sana entah kenapa gitu um, Dan padahal kalau misalnya teman-teman lihat ini bagian dari uh, uh, kawasan XPLG yang ada di Kalimantan Tengah, ini dibagi kayak ada berapa nih? 5 blok, jadi ada blok A sampai blok E yang dulu banyak kebakaran yaitu blok A sama blok D kalau nggak salah. Um, nah, dari blok A sampai blok E ini, ini banyak sekali lahan gambutnya. Nah, bahkan 64% dari luas wilayah ini Uh, merupakan fungsi ekosistem gambut lindung gitu. jadi fungsi ekosistem gambut, uh, gambut lindung itu gambut yang kedalamannya lebih dari 3 meter, yang sebenarnya uh, tidak boleh diapa-apain gitu. kalau lindung itu harus dikonservasi karena kalau misalnya diapa-apain, dikeringkan dan lain sebagainya itu akan mengakibatkan um, kekeringan, terus kemudian bencana seperti banjir, kemudian bencana uh, kebakaran, kayak gitu nah Sampai sekarang, ini masih simpang siur nih teman-teman Jadi kita dari, kita belum tahu nih Dari luasan, ini total 1,4 juta hektar ya Si uh, XPLG ini Kita nggak tahu nih, dari 1,4 juta hektar ini Sebenarnya di mana aja sih pemerintah akan bikin food estate Dalam 5 tahun ke depan lah, kayak gitu Ini kita nggak tahu di mana aja Nah, tapi dengan kita tahu Nggak ada rencana matang ini pemerintah masih mengebut gitu, program food estate-nya. Kita lihat ya teman-teman timelinenya. Jadi 28 April, ini Pak Jokowi memerintahkan, yang tadi memerintahkan STFAO uh, ini harus diseriusin peringatannya, kemudian diperintahkan ke kementerian eko terus ke Kementan, dan lain sebagainya. Um, habis itu kita, ini nanti teman-teman bisa baca, dan uh, saya highlight yang, yang paling, ini ya, yang paling... Uh, paling kelihatan gitu di lapangan, ini ada uh, 6 Agustus, ini akhirnya kementan menyiapkan uh, kayak semacam rencana gitu ya, rencana ada petanya gitu, um, sekitar 770 ribu lahan di XPLG Kalimantan Tengah untuk dijadikan program food estate. Nah, um, ini pun masih indikatif ya, sangat indikatif, um, dan didapat dari proses KLHS atau uh, kajian lingkungan hidup strategis cepat gitu jadi KLHS cepat itu beda dari KLHS biasa dan uh, kalau KLHS biasa itu memang uh, kayak semacam apa ya kayak semacam kayak kajian amdalnya gitu jadi kajian yang sangat saintifik yang uh, ngeliat dampaknya apa sih kalau misalnya pemerintah membuat program uh, di atas bentangan alam nah dampaknya terhadap bentangan alam itu apa, dampaknya terhadap masyarakat apa, nah itu dikaji secara komprehensif, nah dalam program food asset ini, tidak dibuat KLHS itu, jadi yang dibuat adalah KL, KLHS cepat, nah KLHS cepat ini adalah KLHS yang dibuat dengan desktop analysis, jadi benar-benar tidak -benar, um, kelapangan gitu ya, jadi benar-benar pakai data yang udah ada di, di komputer gitu, jadi, um, lalu dengan uh, tanggapan atau um, diskusi dengan ekspert, kayak gitu. Nah, jadi angka 770 hektar ini sebenarnya metode untuk mendapatkannya itu sangat dipertanyakan. Uh, lalu nah di sini juga akhirnya pada tahun uh, pada tanggal 23 September Um, ini men Menhan gitu ya uh, Pak Prabowo juga mendukung program food estate ini yang uh, beliau juga mendorong untuk terus uh, mengembangkan food estate ini bahkan sekarang um, food estate ini udah udah berkembang gitu ya dari yang tadinya menanamnya sawah itu sekarang udah mulai muncul lagi uh, food estate untuk ke arah tanaman singkong kayak gitu dan itu beda lagi areanya jadi. Uh, sudah semakin luas uh, area food estate yang di Kalimantan Tengah ini yang akan uh, dipakai um, nah nanti saya akan bahas uh, sedikit tentang uh, progres terkininya gitu jadi nanti dari teman-teman juga kalau misalnya klik tombol ini um, itu bisa lihat uh, kabar yang paling terkini itu jadi nanti akan selalu di update oleh uh, tim Pantau Gambut uh, progres dari uh, keberjalanan food estate ini seperti apa nah Uh, setelah kita lihat kalau uh, dari segi timeline gitu ya um, Waktunya itu sangat cepat dari April Pak Jokowi uh, memberikan instruksi Sampai bulan September uh, dan November-Desember itu sudah mulai ditanami Sebenarnya uh, si lah, uh, lahan-lahannya uh, Itu di, uh, padahal di luar sana para pakar ini masih mengeluarkan kritik-kritik terhadap perencanaan yang tadi yang tidak transparan perencanaan yang metodenya perlu dipertanyakan kenapa bisa uh, muncul area sebesar 700 ribu hektar tadi gitu jadi sebelum ini juga Pantau Gambut sempat uh, mengeluarkan uh, melaksanakan kayak sekitar tiga webinar ya tiga webinar terkait food estate ini nanti teman-teman bisa akses di YouTube nya Pantau Gambut Uh, di mana kita juga undang si para pakar ini gitu untuk uh, melihat gitu sebenarnya tepat nggak sih uh, rencana program food estate ini untuk mengatasi ketahanan pangannya Indonesia? Nah, kalau yang uh, saya tangkap gitu ya dari para pakar ini, nah di sini juga ada Bang Dimas nih. Yeah. Um, yang saya lihat itu ada empat poin utama sebenarnya. Jadi yang pertama gambut yang rusak itu sebenarnya harusnya direhabilitasi. Uh, rehabilitasi gitu, jadi ada istilah restorasi gambut, kalau teman-teman uh, uh, pernah baca gitu ya jadi gambut yang rusak itu ya, harusnya direstorasi supaya mempunyai fungsi ek, uh, ekosistem yang, yang optimal untuk mendukung uh, ketahanan biodiversitas, ketahanan masyarakatnya uh, karena kalau misalnya gambutnya ini semakin rusak itu akan semakin susah pulihnya gitu dan pada akhirnya mungkin bahkan sampai tidak bisa ditanami gitu, karena tanahnya itu sudah beracun Nah, terus poin yang kedua kritiknya adalah uh, perencanaan sama implementasi food estate ini itu masih sangat tertutup. Jadi uh, tadi belum kita nggak tahu lokasi pastinya di mana seperti itu. Terus metode untuk menentukan lokasi kita juga tidak tahu. Terus yang ketiga, uh, perencanaannya itu tidak bottom up gitu. Jadi uh, di mana masyarakat itu tidak terlibat secara penuh uh, dalam perencanaan uh, food estate ini. Kemudian uh, kritik yang keempat adalah uh, proses kajian akademisnya uh, yang dikesampingkan. Tadi harusnya uh, untuk proyek mega yang sebenarnya memang, uh, mega proyek yang sebenarnya bisa berpotensi berdampak sangat besar terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi itu harusnya dikaji secara lebih komprehensif. Gitu. Nah, um, sebelum ngomongin gambutnya nih ya kita ngomongin dulu sebenarnya kalau ketahanan pangan Indonesia tuh separah apa sih gitu sampai akhirnya uh, dari uh, jajaran pemerintah kita juga sepertinya buru-buru banget gitu untuk bikin food estate ini supaya kita nggak krisis pangan gitu. Nah um, di sini kami ngelihat satu indeks internasional namanya Global Food Security Index yang di sini secara komprehensif uh, gitu ya dia melihat berbagai indikator ketahanan pangan negara-negara. dan uh, sampai 2019 kemarin itu sebenarnya um, status ketahanan pangan kita itu masih uh, meningkat gitu membaik Nah ketahanan pangan itu sendiri sebenarnya kalau dari yang indeksi ini GfSI itu indikatornya ada tiga gitu teman-teman jadi nggak cuma tentang ketersediaan kita punya bahan makanannya apa nggak nggak cuma itu nggak cuma availability tapi ada yang kedua disebut dengan affordability. Jadi apa ya itu si, um, ya. Jadi um, bagaimana kita bisa uh, afford si 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 pak pak uh, bahan pangannya ini juga. Um, dan terus yang ketiga tentang quality and safety atau kualitas dan keamanan pangannya. Nah, um, dari segi availability kita ini sebenarnya. Per, uh, peringkatnya atau indeksnya itu di atas rata-rata dunia. Jadi kita indeksnya dapat 64,9 dari rata-rata dunia itu 62,9. Nah, uh, tapi Indonesia itu memang masih banyak PR tentang ketahanan pangan, tapi indikatornya beda gitu, nggak, nggak di masalah availability ternyata. Ternyata ada di masalah... Uh, quality and safety, di mana nanti teman-teman kalau bisa klik ini, bisa uh, masuk ke website-nya si GFSC tadi ya, dan di situ bisa lihat gitu, yang Indonesia sangat lemah, itu tiga hal, jadi yang pertama diversifikasi tangannya, um, terus, Kedua, ketersediaan mikronutrien dan proteinnya. Jadi uh, sebenarnya mirip juga tentang, uh, masih terkait tentang si diversifikasi pangannya. Terus yang ketiga, cara kita beradaptasi terhadap perubahan iklim. Gimana kita bisa mempersiapkan para um, tenaga tani kita untuk um, melakukan teknik pertanian yang memang bisa beradaptasi terhadap bencana. Bencana karena perubahan iklim, kayak seperti kekeringan, banjir, uh, terus menyesuaikan dengan cuacanya juga. Seperti itu. Jadi PR untuk Indonesia itu uh, masih besar dan banyak di luar uh, availability atau ketersediaan pangan itu sendiri. Nah, uh, terkait hal tersebut, uh, tahun lalu, di tengah tahun lalu, dari Bulog juga uh, sebenarnya sudah memberikan apa ya, rasa optimis sebenarnya bahwa Indonesia itu tidak akan mengalami krisis pangan karena si pandemi ini, karena stok pangan kita juga masih banyak. Nah, Um, kemudian kita lihat juga dari, kalau misalnya ngomongin food estate, di atas lahan gambut sebenarnya cocok nggak sih gitu, um, karena kalau misalnya kita, biasanya kalau saya meneliti gambut gitu, ada uh, lahan gambut, saya ngebagi baginya ada lahan gambut sama lahan mineral gitu, lahan mineral tuh ya lahan biasa lah yang mungkin yang teman-teman uh, di luar um, um, daerah gambut gitu ya, paling sering yang lihat ya lahan mineral gitu yang sering ditanami sayur padi dan sebagainya Um, kalau di lahan gambut itu seperti apa sih, gitu nah, lahan gambut ini uh, dia punya tendensi ke arah asam, sebenarnya um, dan lahan gambut ini, dia uh, menyimpan air yang sangat banyak, sehingga uh, dalam satu uh, kita sebutnya kesatuan hidrologis gambut, jadi itu hamparan gambut yang sangat luas, dia mempunyai sistem hidrologisnya sendiri, gitu jadi kalau misalnya ketika Um, ada lahan gambut yang uh, bagian dari kesatuan hidrologisnya itu diganggu Nah part yang lainnya, daerah yang lainnya juga akan terdampak Nah gitu misalnya, uh, dan itu bisa jangkauannya bisa berkilometer berkilo Nah biasanya kalau misalnya kita mengkonversi lahan gambut menjadi lahan pertanian Ini biasa disertai dengan tindakan drainase Jadi dibuat kanal Jadi kalau misalnya teman-teman uh, suka lihat di perkebunan sawit gitu, suka dibuat kanal-kanal yang memang tujuannya untuk mengeringkan atau mengeluarkan air dari lahan gambut, kayak gitu. Um, karena tanaman-tanaman seperti padi, sawit, uh, palawija itu tidak bisa ditanam di lahan gambut yang memang basah, yang memang terlalu banyak air, jadi harus dikeringkan dulu. Nah, ketika lahan gambut ini dikeringkan, selain fungsi hidrologisnya terganggu, dia juga bisa mengekspos satu... Um, Uh, senyawa yang namanya pirit nah si pirit ini, dia kalau misalnya terekspos kena udara oksigen dia akan mengubah tanahnya menjadi asam nah, tanah yang semasam ini akan sangat sulit ditanami jadi pasti akan gagal untuk ditanami tanaman-tanaman palawija termasuk padi um, nah, kalau misalnya pirit-pirit ini larut gitu ya, uh, mencemari air dia juga bisa Uh, mencemari airnya itu dan membuat ikan-ikan yang ada di air itu dan tentunya hewan-hewan lainnya mati gitu, nah ini udah pernah ada kasusnya waktu proyek LG tahun 95-96 yang lalu dimana um, si pirit ini akhirnya uh, ngalir gitu ya ke si sungai mengkatip sama si sungai barito ini dan membuat si ikan-ikannya mati nah ini bisa teman-teman lihat kayak ada ilustrasi um, kerusakan gambut hingga adanya pirit Nah, uh, dengan adanya keterbatasan biofisik seperti itu, um, sebenarnya selama ini um, kita sudah melihat beberapa, uh, banyak sekali kasus di mana akhirnya kita berkesimpulan bahwa hasil panen padi di lahan gambut itu jauh lebih rendah dibandingkan lahan mineral. gitu Jadi di sini ada kayak beberapa contoh uh, daerah gitu ya, kita bandingkan kalau misalnya di lahan gambut, ini kelihatan jelas gitu ya bahwa Uh, yieldnya atau um, kuantitas panennya per hektar itu jauh lebih rendah dibada, dibandingkan lahan mineral nah ini karena tadi ya um, sebabnya kenapa sih uh, produktivitas di lahan gambut itu lebih rendah, itu pertama yang tadi um, unsur hara dan makro mikronya lahan gambut lebih rendah, terus ada keasaman di gambut yang tinggi terus yang ketiga ini juga sangat penting gitu ya, um, dimana penggunaan teknologi petani di atas lahan gambut itu masih sangat minim, jadi uh, ada pertanyaan yang risetnya masih terus bergulir, dimana uh, bagaimana sih petani kita itu bisa mengelola lahan gambut secara sustainable atau berkelanjutan, nah itu uh, kita masih minim dalam hal tersebut uh, nah, kemudian food estate ini bukan hal yang baru ya, tadi saya sempat sebut tentang um, proyek yang pembukaan lahan gambut yang pas zaman Pak Soeharto. Nah, selain yang uh, pas zaman uh, Pak Soeharto itu, PPLG ini uh, juga sebenarnya ada proyek food estate yang serupa di kawasan-kawasan lainnya di wilayah lain. Jadi dan ini realisasinya sangat rendah kalau teman-teman lihat dari target 1,4 juta hektar cuma terealisasi ya berapa ini mungkin nggak nyampe 10% kali ya, 5% kalau enggak salah. Terus Um, nah ini contoh lainnya itu waktu uh, zaman Pak SBY ada uh, yang namanya Ketapang Food Estate ini targetnya jauh lebih rendah 100.000 hektar cuma realisasinya juga sangat sangat rendah lalu ada juga um, ini Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE um, ini yang dari Papua um, Ini juga sempat dilaksana waktu uh, eranya Pak, jo, Pak SBY, kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi dan ini realisasinya pun sangat 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 uh, minim, sangat kecil karena uh, kalau yang saya baca ya dari dokumennya memang pada akhirnya tanah-tanah um, yang sudah disediakan itu terlalu banyak tanah yang akhirnya diambil oleh konsesi perusahaan untuk tanaman monokultur seperti sawit dan uh, akasia gitu ketimbang untuk dibuat menjadi persawahan atau perkebunan pangan.
0: Um, nah, Inda mau mengingatkan waktunya hampir habis tiga menit lagi ya berapa menit? Oke
1: okay, ya. Yeah. Nah, alih fungsi lahan ini juga sebenarnya mengorbankan tutupan hutan gambut secara masif gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini, teman-teman lihat, ini bisa di-play sama teman-teman gitu. Jadi kalau di-play, nah, nah ini kelihatan gitu ya, ini makin lama tuh makin tergerus gitu lahannya yang di kawasan XPLG. Nah, selain itu juga dampak, Dari program Food Estate di sini kita ambil contohnya si proyek PLG karena uh, salah satu yang paling besar gitu ya. Um, juga mengakibatkan kebakaran berulang gitu. Karena uh, daya tahan lingkungan dari gambutnya itu sudah berkurang. Jadi mudah terbakar. Kayak pas tahun 2015 juga uh, jumlah terbakarnya besar. Terus 2015 terulang lagi kebakaran besar. Dan ini uh, di sini teman-teman bisa lihat kayak daerah yang terbakarnya tuh. Uh, enggak cuma satu kali itu, tapi ada yang sampai tiga kali juga kebakaran. Selain itu juga Indonesia mengalami kerugian finansial yang yang sebenarnya sangat besar ya. Jadi waktu proyek PLG, anggaran yang dianggarkan itu 7 triliun rupiah gitu, dan bayangkan itu masih tahun 1995 gitu, 7 triliun tuh besar banget gitu, dan um, akhirnya kita, Uh, mengalami kerugian yang akhirnya terpakai itu 1,9 triliun rupiah kemudian setelah itu juga setelah pemerintah sempat sadar gitu ya oh program ini tidak berhasil ini untuk dijalankan di atas gambut terus pemerintah uh, meluarkan kayak uh, semacam kayak perpres atau peraturan yang uh, menyetop si program food estate kemudian akhirnya mengalokasikan anggaran rehabilitasi Uh, dan anggaran ini sangat besar, 3,6 triliun rupiah, tapi lagi-lagi tidak terlaksana. Kemudian ada juga dampak sosial uh, proyek food estate-nya gitu. Jadi di sini kita ambil contoh di Ketapang, Ketapang food estate, di mana memang uh, banyak transmigran yang akhirnya dialihkan, uh, dikirim gitu, kuat-kuat ya. <laughs> dikirim ke si Ketapang food estate ini untuk akan lahan-lahan uh, uh, lahan gambutnya. Untuk dijadikan sawah, tapi pada akhirnya e, mereka mengalami kayak e, ketidakpastian upah, terus mereka mengalami konflik sosial dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian mereka juga e, akhirnya e, tidak mampu untuk menggarap lahan gambutnya karena mereka nggak ngerti gimana sih cara menggarap lahan gambut menjadi sawah gitu. Nah, padahal pekerjaan transmigran ini mungkin di asal daerahnya nggak ada lahan gambut, kayak gitu. Jadi banyak sekali konflik yang terjadi. Uh, ini contohnya juga yang di um, Papua gitu ya, ini teman-teman bisa play videonya, menurut saya ini videonya sangat bagus gitu ya, uh, dimana si uh, para masyarakat di kampung Zainegi ini um, dijanjikan hal-hal yang indah gitu ya, oleh konsesi yang ingin bikin food estate ini, tapi akhirnya um, tidak terlaksana janji-janjinya dan akhirnya hak-hak mereka dirampas uh, karena tanahnya sudah terlanjur diambil oleh si perusahaan itu Nah, um, kemudian jadinya pertanyaannya sebenarnya, um, apa sih yang akan terjadi dengan food estate kita yang sekarang gitu, apakah pemerintah itu udah belajar, pemerintah dan kita ya, udah belajar dari food estate, kegagalan food estate yang sebelumnya gitu, atau kita akan mengulang sejarah yang buruk juga gitu, dan uh, pada akhirnya ya kita-kita lagi gitu, yang akan rugi gitu. Nah, di sini, ya, um, teman-teman bisa memantau pelaksanaannya food estate di Indonesia uh, di sini akan selalu kita update gitu ya um, ini sudah sampai 9 Februari nanti kalau ada um, kabar terbaru lagi gitu yang yang kita ingin publik tahu akan selalu kita taruh di sini cuma mungkin Ola um, aku jabarin dikit aja ya. <laughs> um, yang di bulan dari bulan November ini aja um, bulan November ini kita sempat ada dikeluarkan uh, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 24, ta, uh, 24 ini yang menyatakan bahwa kawasan hutan lindung itu bisa menjadi area pembangunan lubung pangan atau food estate. Bayangkan teman-teman ini hutan lindung bisa dijadikan uh, kawasan food estate gitu dan Benar-benar dinyatakannya itu adalah kawasan hutan lindung yang tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dimanfaatkan menjadi uh, si program food estate ini. Padahal kita tidak tahu, di dalam peraturan itu sama sekali tidak disebutkan penetapan indikator sehingga hutan lindung itu sudah di, dianggap tidak punya fungsi lindung itu seperti apa. Gitu. Dan ini memberikan celah hukum yang sangat besar. Um, kemudian di bulan Desember, di sini... Kemenko Ekonomi itu juga uh, uh, Kemenko Ekonomi menyatakan bahwa 90.000 ribu hektar sudah dibuka untuk food estate dan ini kita da tidak tahu sampai sekarang ada di mana. Lalu selain itu Kementan uh, Kementerian Pertanian juga membuka tahap awal food estate seluas tiga ribu hektar. Ini uh, ada sebenarnya si petanya gitu, tapi um, kita masih perlu memastikan apakah benar terjadi atau tidak. Kemudian di Januari ini uh, kemarin sempat sempat heboh juga gitu ya di berita-berita bahwa um, para petani yang ada di lokasi food estate sekarang ini mengabarkan gagal panen gitu. Jadi ada yang bilang karena uh, dipaksa untuk dipercepat masa tanamnya sehingga tidak sesuai hasil panennya waktu panennya gitu. Terus kemudian bibitnya yang dikasih oleh pemerintah juga, juga tidak sesuai dengan lahannya. Um, terus, terus ada faktor cuaca juga. Nah. setelah ada berita itu ditepis oleh uh, ketua eh kepala dinas uh, hortikultura dan pertenakan di Kalang. Nah ini mungkin Bang Dimas nanti bisa cerita lebih lanjut ya ini menarik gitu. Jadi ada dua kutub yang bilang uh, gagal panen, sedangkan yang dari sisi pemerintah itu bilang ah enggak kok sukses-sukses aja gitu. Nah ini ini sangat menarik sih untuk diperbincangkan sebenarnya. Um, Jadi akhirnya pada Februari ini sebenarnya mentan uh, kementerian pertanian belum bisa menyimpulkan ya, uh, sebenarnya gagal tanen atau enggak. Nah, uh, ini untuk teman-teman yang uh, merasa um, food estate ini sebenarnya isu yang sebenarnya jangan dikubur, tapi harus selalu diperbincangkan karena dampaknya sangat besar baik dari segi lingkungan maupun ekonomi dan sosial, dan ini bisa bantu suarakan juga uh, the food estate ini. Teman-teman uh, bisa share di Facebook, di Twitter, Ini bisa digeser-geser untuk bisa pilih mau ngeser yang mana. Dan akhir kata, um, mohon berhenti untuk gunakan pandemi sebagai alasan untuk mengeksploitasi alam kita. Um, ini pesan dari uh, kami terhadap pemerintah sebenarnya. Terus untuk teman-teman yang ingin lebih, ingin lebih tahu, lebih detail gitu ya, um, kajian seafood estate ini, ini bisa di-download di sini. Mungkin sekian mbak Ola uh, dari saya teman-teman uh, di uh, saya sangat uh, menantikan diskusinya setelah ini. Terima kasih.
0: Terima kasih Indah. Um, ini situsnya ini banget ya. Apa um, berarti akan di-update terus ya nanti kedepannya apa perkembangan-perkembangan apa saja yang terjadi di Twitter ini? Um, buat teman-teman bisa mengakses ke uh, apa tadi linknya? gambutaset.pantaugambut.id oh, uh,
1: ya ditaruh di ini deh di apa
0: dicek nah, nanti uh, uh. nah uh, di situ juga bisa download kajian dari pantaugambut uh, di akhirnya terus jangan lupa uh, boleh uh, bisa share juga kartu uh, uh, untuk sosial media di akhir jadi ini untuk um, memberikan uh, Uh, memaparkan um, bagaimana mulai dari perencanaan sampai implementasi si food estate tersebut Jadi teman-teman bisa juga ikut mengamati dan bisa kritis berpikir gitu Sebenarnya apa yang terjadi sih kenapa kita anggap food estate ini Paedahnya bisa dibilang tidak ada gitu dibanding manfaatnya gitu Lebih banyak udaranya dibanding manfaatnya gitu. Dan dampaknya sungguh sangat banyak gitu yang harus diperhatikan mm -hmm. Baik, um, kita lanjut ke narasumber kedua. Udah nggak sabar kayak ini Kak Dimas. Udah goyang-goyang. Silakan. <laughs> uh,
2: baik, terima kasih banyak. Mungkin saya minta izin buat ini ya, buat apa? Memaparkan. Screen, share screen dulu. Bagaimana, apakah sudah terlihat? Yes. Oke, okay. uh, terima kasih banyak. Uh, ini paparan dari saya terkait dengan perkembangan food di Kalimantan Tengah. Baik, uh, pada tahun 2020 yang lalu, tepatnya tanggal 23 September, uh, ada semacam ratas, bukan semacam, memang ya, terlihat. atas berkelanjutan terkait food estate yang merupakan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi dimana dalam arahan tersebut di atas tersebut terdapat tiga poin utama dalam hal proses mendorong food estate di Indonesia pertama adalah tujuan dan latar belakangnya dimana pertama mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi COVID-19 kedua mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi di dunia termasuk di Indonesia dan yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan impor pangan nah untuk yang kedua adalah terkait dengan arahan lokasi di mana lokasi awal Food Estate yang sedang berjalan saat ini merupakan di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan untuk lokasi selanjutnya itu berada di Sumatera Selatan, Papua dan NTT ini saya ambil dari paparan Bapenas yang sudah beredar di kalangan kita semua. Dan yang Direksi Presiden adalah Direktur Presiden perumusan rencana induk pelaksanaan futested dan perumusan master plan kepemilikan lahan di area futested infrastruktur pendukung kejelasan peran futested dan jenis tanaman yang akan dikembangkan serta kerjanya seperti apa itu yang coba dilakukan di Indonesia dan total keseluruhannya itu menjadi sekitar 5 lokasi lima wilayah atau lima provinsi di tahap awal ini untuk futested ini. Lanjutnya, kita ketahui bersama dalam proses pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya di Kaltung, sudah banyak hilangnya lahan pertanian dan ladang di masyarakat. Nah, ini terjadi karena adanya investasi skala besar yang masuk ke Indonesia, dan di, khususnya di Kalimantan Tengah sendiri. Dan isu pangan menjadi sorotan tajam di tengah pandemi. kekhawatiran krisis pangan di berbagai belahan dunia akan mengikuti wabah disampaikan oleh Badan Pangan Dunia pada saat itu oleh FAO sekitar bulan Maret. Dan di April sesuai dengan uh, statement presiden bahwa diperlukan lumbung pangan, maka Kalimantan Tengah yang sejak awal sudah diniatkan untuk proyek ambisius ini pada rapat terbatas pertama membahas testes sebagai wilayah yang dialokasikan sejak awal untuk lumbung pangan dan itu dibuktikan dengan Adanya surat dari Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2017 itu kepada KLHK untuk pencadangan lokasi food estate di Kalimantan Tengah. Tentu saja dalam proyek food estate ini terdapat pro dan kontra atas proyek tersebut. Dan... Di Kalimantan Tengah sendiri yang di awal memiliki sejarah buram atas perayaan sama sejak tahun 95 hingga 98 yaitu SPLG yang sudah dijelaskan Mbak Indah tadi ini menjadi sebuah ibaratnya mengembalikan atau membuka luka lama yang pernah terjadi di Kalimantan Tengah dan berdampak hingga saat ini apa dampaknya wilayah SPLG yang dengan luasan 1,4 juta hektar tersebut sejak tahun 97 hingga terakhir 2019 itu terbakar hebat. seperti itu. Uh, hak, hak apa aja yang harus kita lihat dalam hal proses uh, mendorong proyek investasi? ini pertama adalah apakah proyek ini untuk kepentingan rakyat atau hanya untuk kepentingan industri pangan semata? kedua bagaimana keterlibatan rakyat di dalamnya baik masyarakat yang eh, lokasinya dijadikan percontohan weteset atau di luar percontohan weteset itu sendiri dan ketiga aturan-aturan dan hak-hak apa saja yang seharusnya dipatuhi oleh negara dalam hal proses menjalani eh, proyek tersebut. Ini merupakan lokasi yang menjadikan weteset cetak sawah di Kalimantan Tengah. Eh, Pertama ada di Kabupaten Pulang Pisau dengan luasan mencapai tahap awal dari tahun 2000, di tahun anggaran 2020 ada 30.000 hektar. Pertama di Pulang Pisau seluas 10.000 hektar dan di Kabupaten Kapuas itu seluas 20.000 hektar. Eh nah, Ini Kalteng dengan luas arealnya 15,3 juta hektar tentu saja berdasarkan status kawasan hutannya kalau kita melihat SK 529 itu mencapai 12 juta hektar lebih kawasan hutan dan sudah dipenuhi izin 80 persen izin di Kalimantan Tengah itu sudah dialokasikan untuk atau sudah ada izin di atasnya untuk sektor pertambangan dengan sorry untuk sektor kehutanan dengan luas 5,4 juta hektar Untuk sektor pertambangan itu sudah mencapai 1,8 juta hektar dan industri e, kelapa sawit e, itu mencapai 3,9 juta hektar dan ini merupakan lokasi yang akan dijadikan vert cetak sawah di lokasi xplg tersebut dengan tahap awal itu mencapai seluasan mencapai 165.000 hektar dari 777 sekian ribu hektar Berbicara lokasi, meskipun kita ketahui mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, pembangunan food estate di Kalimantan Tengah terus berjalan. Ini merupakan uraian terkait areal potensial di dalam SPLG, areal ekstensifikasi yang akan dikembangkan dan areal intensifikasi serta areal potensial di luar blok di blok PLG yang tadi. Luasannya totalnya seperti itu. Nah ini kecamatan dan desa-desa yang dijadikan wilayah food estate untuk cetak sawah di Provinsi Kalimantan Tengah. Banyak sekali yang dijadikan pecahatan dengan total awal mencapai 30 ribu hectare. nah Sedangkan ini yang baru kita dapat adalah area of interest untuk food estate singkong yang ada di Kalimantan Tengah juga. seperti itu. Nah, menariknya singkong ini benar-benar ibaratnya meskipun sama sawah juga mengalami informasi yang terbatas tapi terkait food estate singkong ini benar-benar tertutup sama sekali. Meskipun kita dari beberapa teman-teman dan jaringan berhasil mendapatkan beberapa dokumen yang bisa kita coba kaji. Nah, berdasarkan peta tersebut terjadi banyak sekali tumpang tindih. tumpang tindi dari mana saja misalnya tumpang tindi atau overlap antara kawasan hutan atau HPK hutan produksi yang dapat dikonversi itu mencapai 220.000 hektar sedangkan untuk hutan produksi sendiri itu mencapai 232.000 hektar dan untuk area of interest section untuk yang terjadi tempat tindih itu juga tempat tindih terhadap eh, yang hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, itu juga terjadi tempat tindih di beberapa lokasi dan untuk bahkan di beberapa wilayah juga terdapat tempat tindih antara eh, wilayah yang akan dijadikan hutan singkong dengan konsesi. Berdasarkan data awal yang kita coba kaji itu eh, dengan kawasan konsesi sebesar dua ribu hektar lebih dan untuk hutan alam itu sebanyak 15 konsesi dan untuk di HTI itu ada satu konsesi serta ada sekitar beberapa wilayah di hak guna usaha. Oke, eh terkait dengan ini terkait dengan pendapat masyarakat, pandangan masyarakat di lapangan untuk proyek tersebut, baik itu food estate, cetak sawah maupun singkong, memang pertama tidak adanya ruang atau kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan. Dan kita juga melihat terjadi beberapa pertentangan terkait dengan asas kepastian hukum, kecermatan bertentangan asas tidak menyalahgunakan kewenangan bertentangan asas uh, atas keterbukaan informasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi uh, kepastian hukum itu sendiri, food estate ini uh, menggunakan rapid KLHS atau KLHS yang cepat, di mana kita belum mendapatkan dasar hukumnya apa itu food estate cepat itu uh, uh, kls cepat. Sedangkan untuk yang lainnya uh, untuk uh, kepastian hukum ketika proyek ini sudah berjalan dari April belum ada dasar hukum yang jelas Permen LHK 24 2020 food estate untuk kawasan hutan keluar itu di bulan November 2020 sedangkan proses pembukaan lahan untuk food singkang sudah berjalan lebih dahulu sehingga terjadi pembukaan lahan di kawasan hutan yang tanpa izin kalau berdasarkan kajian kami sementara ini. Sisi lain juga Perpres terkait dengan PSN atau Proyek Strategis Nasional itu nomor 109 tahun 2020 keluar juga di akhir bulan eh, di akhir tahun 2020. Sedangkan aktivitas proyek ini sudah berjalan. Jadi memang dasar hukum yang jelasnya itu yang belum ada dan Kita saat ini sedang mengkaji terkait dengan tata ruangnya itu sendiri seperti apa. Apakah itu juga bertentangan dengan kajian tata ruang yang ada di Kalimantan Tengah itu sendiri? Terus tidak menyalahkan kegunaan, menyalahgunakan wewenang. Kami melihat food estate singkong ini yang di leading oleh Kementerian Pertahanan itu bukan menjadi topoksi dari Kementerian Pertahanan itu sendiri. Sehingga memang berbicara pangan. itu bukan bagian atau bukan topoksi dari Kementerian Pertahanan. Ini yang, yang harus kita lihat. Sedangkan leading sektor untuk VTSS Ingkong itu eh, Kementerian Pertahanan. Berbeda dengan untuk sektor eh, sawah itu yang ada di Kalteng ini, di wilayah SPLG, itu oleh eh, Kementerian eh, Pertanian. Nah, Kita lihat bahwa pemerintah Indonesia telah meratifikasi SDGs Sustainable Development Goal dan memiliki slogan No One Left Behind, sebuah perubahan cara dan model pembangunan. Selain, kan, selain itu diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dan berbasis pada pemenuhan hak asasi manusia. SDGs ini juga ingin memastikan bahwa semua warga negara tidak boleh ditinggalkan dalam setiap cerita pembangunan. Kami melihat, program ini, food estate ini nir-partisipasi yang bermakna. Masyarakat memang disosialisasikan terkait food estate uh, di wilayah-wilayah menjadi wilayah percontohan, hanya saja sosialisasi ini pun tidak maksimal. Banyak informasi-informasi yang lepas, maksudnya yang tidak uh, dapat dipahami secara mutlak oleh masyarakat di sekitar food estate. Serta sisilan juga tidak ada kepastian hak tenorial di masyarakat. wilayah-wilayah yang jadikan food estate di sektor pertanian sawah khususnya merupakan wilayah-wilayah wilayah, -wilayah, e, wilayah ex-trans yang dulu di e, sudah ada sejak tahun 80-an yang masuk ke Kalimantan tengah akhirnya kepastian hak tenor wilam mereka tidak diperjelas apa bagaimana hak-hak tenor masyarakatnya karena banyak lahan-lahan yang dulu pasca gagalnya SPLG e, tahun 95 hingga 98 masyarakat mengelola lahan itu sendiri kita akui di beberapa wilayah, di wilayah XPLG yang dikelola sendiri oleh masyarakat mengalami keberhasilan. Nah, Dengan adanya food estate ini, bagaimana tentang hak-hak tenorial masyarakat? itu? apakah pengakuan-pengakuan hak wilayah kelola mereka akan hilang atau tidak? Ini yang tidak jelas yang disampaikan oleh pemerintah, maupun kementerian-kementerian datang ke sana. Satu hal yang menarik ketika kita melakukan monitoring di lapangan, Sebelum Presiden Jokowi datang ke lokasi pertama kali, banyak masyarakat tidak tahu ngapain Presiden datang. Yang masyarakat tahu Presiden mau datang, mau meninjau lokasi mereka, tapi mereka tidak tahu apa itu food estate. Gitu. Akan dijadikan apa wilayah mereka. Itu banyak yang tidak diketahui. Dan itu seminggu sebelum Presiden Jokowi hadir ke lokasi tersebut untuk meninjau dan Bersama Menteri Pertahanan maupun Menteri Pertanian. Dari proses ini terjadi kegagalan panen. Nah ini yang tadi sempat dibahas oleh Kak Indah, bahwa memang pertama kali mengeluarkan berita adalah dari Antara sendiri, di mana Antara menyatakan bahwa terjadi hasil, hasil panen yang merosot. Di mana... perubahan pola tanam food yang tidak mengikuti saran atau masukan dari masyarakat. Itulah kenapa kita melihat ini nirpartisan. Karena mereka yang mengetahui wilayah mereka, mereka yang terbiasa melalui wilayah mereka, itu pun tidak ditanyai atau tidak diberikan ruang untuk memberikan pendapat bahwa lokasi tersebut sebenarnya tidak cocok untuk ditanam pada masa tanam yang seharusnya bukan. Nah, masa tanam yang dilakukan oleh e, masyarakat yang melalui program Food Estate ini itu dilakukan pada bulan e, sekitar September Oktober, seperti itu masa tanam dilakukan. Sedangkan itu bukan masa tanam yang harusnya dilakukan, yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ini yang terjadi. Dan akhirnya ketika panen di bulan Februari lalu, Januari Februari itu mengalami e, panen yang rosot. Kalau kami nganggapnya itu kegagalan. Kenapa? Karena hampir 80% wilayah yang telah ditanam masyarakat itu mengalami kegagalan. Atau kalau mereka nyebutnya patah gulu atau patah leher. Jadi memang eh, padinya menguning sama macam tetapi batang sebelum ke arah benihnya itu patah. Dan ini pun ada beberapa dilakukan wacara oleh teman-teman SOB atau Sep Borneo Nyatakan bahwa eh, masyarakat merasa wilayah mereka gagal. Kedua berita yang keluar suku ini adalah eh, suku menarik yang dikeluarkan oleh Tempoju eh, Kompas, sorry, yang menyatakan bahwa itu malu kegagalan dan ada wawancara-wawancara terlangsung -wawancara dengan masyarakat. Meskipun eh, narasinya berubah nih pasca pemberitaan itu keluar, narasinya berubah bahwa eh, tidak terjadi kegagalan panen di lokasi tersebut. Tetapi ketika pertama kali teman-teman media memberitakan itu sudah mengalami kegagalan. Tapi entah kenapa di lapangan terjadi perubahan narasi di mana tidak terjadi kegagalan. Pane. Kalau kita mengacu pada teori Einstein bahwa memang proyek ini non-partisipasi dan berada pada peringkat satu. Jadi informasi-informasi yang diberikan itu tuh tidak sampai dipahami dengan jelas oleh masyarakat. Jadi ketika kalau kita melihat tangga dari teori Hasan ini, posisi food asset ini berada di posisi satu. Seperti itu. Uh, ini quote dari Presiden Soekarno Presiden pertama kita ketika dulu uh, Dalam pidatonya batu Pertama pembangunan istitut pertanian Indonesia Atau kemudian berubah menjadi IPB Menyoroti masalah krisis pangan yang dihadapi Indonesia Dalam pidatonya Soekarno menegaskan bahwa Soal pangan adalah soal hidup dan matinya sebuah bangsa Pesan Soekarno saat ini dapat diartikan Bahwa begitu pentingnya pangan dan bagaimana negara Seharus memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya Nah kalau kita melihat dari sisi ini Apakah industri food estate ini benar-benar peruntukannya untuk kepentingan masyarakat? Kenapa kita melihat seperti itu? Karena dengan luasan hektar dan dikelola oleh BUMN, ini merupakan industri pangan, bukan untuk kebutuhan kepentingan masyarakat itu satu. Kedua, kenapa juga pemerintah tidak melakukan identifikasi wilayah-wilayah pangan masyarakat atau perladangan masyarakat yang sebenarnya kondisinya sangat terancam di seluruh Indonesia? Terancam oleh apa? Karena wilayah mereka masuk dalam status kawasan hutan. Tidak ada pengakuan dari pemerintah. Wilayah mereka terancam dengan adanya investasi-investasi yang masuk. Itu lebih penting ketimbang membuat atau membangun wilayah food estate. Identifikasi dulu wilayah-wilayah pertanian masyarakat. Ham pertanian masyarakat. Dilindungi dan diakui, kita sudah ada undang-undang terkait perlindungan ham pertanian berkelanjutan. Peran dari pemerintahan melakukan pelinual-pelinual lahan pertanian tersebut dan itu tidak berjalan dengan maksimal yang ada, akhirnya ada investasi masuk, terjadi konflik di masyarakat yang mempertahankan wilayah kelolanya. Ketika itu sudah diidentifikasi dan didata oleh pemerintah, maka dicek kembali, mereka melakukan penanaman jenis apa. Karena berbicara pangan tidak hanya berbicara padi dan singkong saja. berikan kelulasan bagi masyarakat untuk menanam, pangan sesuai kebutuhan di mereka sendiri berapa hasil produksi mereka per tahun maka kami yakinin apabila itu sudah diakui, dilindungi, didata kami yakin bahwa produksi pangan kita bisa lebih dan kita tidak perlu membangun program food estate kembali yang berbicara secara industri sehingga satu kelebihannya ada masyarakat terlindungi dan di akui wilayah kelola mereka, masyarakat memiliki ruang yang besar untuk menanam jenis pangan apa sesuai dengan kebutuhannya, dan eh, pangan di Indonesia itu akan lebih eh, bervariatif, bukan hanya berbicara padi. Mungkin itu sekian dari kami. Di, saya Dimas Davian Hartona, di terima kasih. Kembali ke Mbak Ola.
4: Terima kasih Mas Dimas. Mas Dimas, um, menarik saya tadi paparan. Apalagi mau memperlebar ke singkong ya. Yang singkong-singkong ini perlu dipantau lebih lanjut dan lebih dalam nih sepertinya. Hmm. Nah informasi-informasi itu nanti uh, kelanjutannya akan kita tampilkan juga di microsite yang tadi sudah dipresentasikan sama Mbak Indah. Um, Oke, okay, berikutnya. Uh, karena waktunya sudah kelebihan tadi, uh, saya langsung ke Mbak Anggi Silakan Mbak Anggi, langsung saja silahkan screen share
3: terima kasih kalau aku keasyikannya nyatet tadi, <laughs> maaf ya aku balikin dulu deh ke awal sorry um, soalnya soalnya menarik banget um, aku malah, sebentar ya izin ke awal dulu presentasiku sorry, sorry. nah sudah Ternyata panjang. Halo teman-teman, saya Anggi. Mudah-mudahan uh, masih semangat ya mendengarkan. Terima kasih banyak untuk teman-teman pantau gambut. Micrositenya keren banget. Unyu kalau kata anak muda ya. Bisa goyang-goyang dan sangat interaktif. It's so exciting. Nah, kali ini aku diminta untuk um, bercerita sedikit tentang karpet merah. Uh, kenapa sih food estate tadi kalau Kak Indah bilang itu mega project. Kalau kita bilangnya ini tuh kayak super project gitu, Kak. Kenapa ya? Jadi kalau misalnya kita pakai uh, simbol itu nanti ada kayak simbol superman, tapi sebelumnya sama dengan Kak Indah, sama dengan Kak Jimas, kayaknya aku harus me 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 menyatakan ulang ya kenapa Madani uh, sebagai bagian dari uh, masyarakat sipil bersama teman-teman itu pengen mengulik gitu, pengen mengungkap. pengen mengkritisi program ini karena pangan itu benar kata Pak Soekarno sesuatu yang penting dan kami percaya bahwa pangan Indonesia dan dunia itu akan selamat kalau hutan kita selamat gambut kita selamat, krisis iklim tidak semakin parah dan kita keluar dari krisis iklim atau dari ketidakmampuan beradaptasi pada krisis iklim jadi pandangan inilah bahwa oke okay, ini pangan penting tapi eh, antara jangka pendek dan jangka panjangnya kayaknya kebalik-balik gitu ya Jadi inilah alasan kami gitu kenapa kita ingin mengkritisi food estate ini dan mengajak pemerintah untuk berdialog, untuk mempertimbangkan kembali ini demi kemaslahatan rakyat. Nah mungkin sudah banyak diulas spasial ya oleh Kak Dimas di Kalimantan Tengah. Nah Madani sudah mengeluarkan kajian, bisa dilihat di website namanya menakar potensi ancaman hutan alam, terhadap hutan alam dan lahan gambut dari proyek. Food Estate ini. Nah sebenarnya highlightnya itu area of interestnya Food Estate itu besar sekali. Yang kami download di bulan uh, Desember 2020 itu besar sekali, lebih besar dari provinsi saya Jawa Barat sekitar 3,69 juta hektar. Dan ini terbesar itu di Papua. Jadi uh, Madani melihat empat provinsi, ada Papua ter terdusar kedua Kalteng tentunya, kemudian ada Sumatera Utara dan Sumatera uh, Selatan. di Sumatera Utara sudah sudah banyak ya beritanya misalnya kemarin yang uh, di Kabupaten Humbang Hasudutan ada masyarakat yang khawatir hutan kemenyannya disuruh dijadikan bud estate, ada yang kebun karetnya disuruh jadi kebun singkong dan lain sebagainya. Nah, uh, kemudian apa sih highlight kami? Nah, highlight kami ini menariknya dari 3,69 juta hektar area of interest ini, ini masih area yang dikecengin gitu ya sama pemerintah itu ada potensi resiko hutan alam yang bisa hilang. kalau ditebang Semua itu lebih besar dari 3 kali Pulau Bali. Jadi ada 1,5 juta hektar lebih hutan alam yang masih pohon-pohon indah itu di dalam area of interest food estate. Itulah kenapa kami menyuarakan, e, tunggu dulu dong, jangan buru-buru, boleh nggak kita duduk bareng terus dialog, ini baiknya dikeluarin aja di hutan alam gitu, pakai aja lahan yang belum berhutan. Nah yang kedua, highlight spasialnya adalah ternyata seperti concernnya teman-teman pantau gambut, ekosistem gambut di empat provinsi ini, di area of interest yang dikecengin ini, gede banget, itu hampir 40 persennya ya, sekitar 1,4 juta hektar itu ekosistem gambut, dan banyak yang lindung, apalagi di Kalteng, di Kalteng itu menarik karena sebagian besar area of interest food estate-nya itu ekosistem gambut lindung. Nah, jadi dari sisi hutan alam dan gambut yang sangat penting supaya Indonesia bisa um, mencapai komitmen iklim menjaga pangannya dan pertaniannya di masa depan iklim kacau pertanian kacau gitu kan ya kita jadi itu kenapa alasan kita sangat uh, bersuara dalam hal ini nah yang menarik terakhir adalah ternyata hampir semua area of interestnya food estate di empat provinsi ini di dalam kawasan hutan ya jadi kami uh, berdasarkan analisis kami uh, dari publikasi klhk uh, dirjen panologi tahun tahun 2020 kemarin itu 92 persennya itu di dalam kawasan hutan Makanya mungkin itu mendorong keluarnya Permen 24 eh, Permen LHK 24 itu yang akhirnya membolehkan kawasan hutan termasuk kawasan lindung termasuk hutan yang masih produktif untuk dijadikan eh, area food estate nah itu nah Ini sekarang karena teman-teman fokus di Kalteng, teman-teman pantau gambut, aku sedikit cuplik yang Kalteng. Kalau dari uh, kajian Madani itu hampir seluas uh, Yogyakarta ya, sekitar 300 ribu hektare. Jauh lebih kecil daripada yang dari Kak Dimas dan Kak Indah tadi, mungkin data kita berbeda. Satu hal lagi, memang data food estate ini beda-beda ya Kak, jadi kita bingung. Uh, tapi ini 300 ribu hektare, uh, terbagi di... kabupaten ya. Jadi mungkin ada kabupaten yang belum tercatat oleh kami atau kita merujuk pada publikasi yang berbeda. Nah, menariknya di Kalpeng ini banyaknya hutan alam yang dikecengkan untuk food estate itu ada di luar kawasan hutan, teman-teman. Jadi hampir semua ya 97 persennya kok hutan alamnya di luar kawasan hutan. Jadi ini seperti kata Kak Indah tadi, kenapa sih kawasan hutan lindung dijadikan area food estate? Kata pemerintah, tenang. Kami akan menggunakan kawasan hutan lindung yang sudah tidak berfungsi lindung. Tapi kami pengen um, pengen counter arguing ini. Uh, Pak Bu. Ini hutan alam yang banyak itu di luar di luar hut, hutan lindung, banyaknya di hutan produksi, di hutan produksi konversi dan itu boleh boleh banget diakses gitu, boleh banget ditebang. Maka kita khawatir, jadi. itu yang di Kalteng, jadi lebih dari setengahnya pula AOI food estate-nya itu hutan alam gitu, dan seperti sama konsisten dengan teman-teman yang pantau gambut dan teman-teman wali Kalteng, memang banyaknya uh, mayoritas di Kalteng itu 70% lebih ya di, di kawasan XPLG yang kemarin uh, gagal dan banyak terbakar jadi begitu, nah terus kita uh, mencoba ya, Madani mencoba mengkalkulasi apa sih yang bikin food estate itu begitu Tempting, begitu menggiurkan gitu ya, mungkin ternyata potensi kayunya itu sangat tinggi. Jadi berdasarkan analisis kita, kalau semua hutan alam di dalam area of interest food estate di empat provinsi itu diambil kayunya dan itu dibenarkan oleh regulasi, itu bisa potensi kayunya mencapai 209 triliun. 209 triliun itu sangat, uh, lumayan besar ya, berapa kali. Uh, apa namanya, biaya kerugian itu ya Kak Indah yang tadi 1,9 triliun dan biaya rehabilitasi. Tentunya ini ekstrim skenario ya, tapi uh, kebetulan atau bukan kebetulan regulasi kita mem membolehkan hal tersebut uh, meskipun kemudian dikunci oleh safeguards nanti aku akan bicara sedikit soal safeguards. 209 triliun, triliun ini tempting banget ya, apalagi food estate ini akan dibiayai oleh APBN. Temen, ada tadi ada yang teman yang ngechat, uh, berapa sih anggaran yang dialokasikan untuk APBN, siapa sih kementerian apa yang dapat gitu kalau yang dikutip oleh Madani itu ada di nota RAPBN 2020, 2021 tidak spesifik food estate tapi untuk ketahanan pangan termasuk food estate itu sekitar 104 triliun kalau di nota RAPBN, tapi di berbagai media Ibu Sri Muhyanyi pernah bilang 99 triliun, jadi itu pun berbeda-beda, dan kementeriannya pun bisa dilihat di nota RPBN, tentu yang paling besar itu adalah PUPR karena membuat jalan membuat infrastruktur, membuat bendungan jadi PUPR itu ribuan anggarannya banyak sekali untuk mendukung akses food estate ini tapi juga kementerian pertanian kementerian yang mengurusi transmigrasi juga, itu banyak nah, akan diapakan nih kalau misalkan, jadi kami ingin, apakah kenapa terburu-buru, apakah ini sebenarnya adalah untuk mengambil kayunya. Kok itu banget ya, apa namanya, uh, suuzon banget gitu kan. Tapi ini pernah terjadi berulang-ulang dalam sejarah Indonesia, jadi sebuah proyek itu benar-benar motivasinya itu hanya untuk nge-log uh, dan kemudian mendapatkan keuntungan, short-term profit, dan tanahnya ditelantarkan. It happened before, jadi kita mau uh, alert ini, kayak memberikan, mengingatkan kembali agar ini tidak terjadi dalam kasus pedestal gitu. Tadi tentang food estate-nya dan nah sekarang yang diminta adalah apa sih karpet merahnya. Nah, tadi malam itu saya begandang dulu karena ternyata PP peraturan-peraturan undang-undang cipta kerja itu sudah keluar ya. Kalau kata orang Jerman udah ngabur rudul gitu ya. Ada 45 dan e, 4 perpres dan jadi kajian Madan itu kan masih merujuk pada RPP... nah saya di sini berusaha menjelaskan sedikit bacaan cepat terhadap PP itu, PP yang baru. Tapi yang pertama Karena food estate itu kedaulatan pangan, dia otomatis dikecualikan dari penghent kebijakan penghentian pemberian izin baru atau kita sering bilangnya moratorium hutan. Nah ini menarik ya. Jadi safeguards um, ini ada orang kayak Superman gitu. Inilah dia super powernya. Nah safeguardsnya kecil gini ya. Apa duh? Ini hutan alam primer boleh gitu kan? Lahan gambut boleh? dalam kerangka kebijakan tentunya ya. Nah, tapi sebenarnya RPJMN kita sudah eksplisit bilang bahwa hutan alam primer dan hutan di atas lahan gambut itu stop. Itu adalah development constraint. Jadi sebenarnya apakah pemerintah mau konsisten sama, sama RPJMN-nya atau tidak sebenarnya itu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ternyata bacaan dari PP23 tahun 2021, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ada, ada aturan penyelenggaraan di bidang kehutanan itu menyatakan bahwa ada ada sesuatu proses yang namanya penataan batas di kawasan hutan dan ini tahapannya sangat panjang dan di sini ada inventarisasi hak-hak pihak ketiga termasuk masyarakat gak bisa nih seenaknya pemerintah menata batas bilang ini kawasan hutan untuk food estate gitu tapi dalam kasus food estate dan daerah strategis lainnya itu tidak ada inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga di sepanjang trayek batas Nah ini menurut kami bisa beresiko meningkatkan potensi konflik yang sebenarnya pemerintah juga sudah punya program banyak untuk mengatasi konflik agraria. Jadi di sini safeguardnya saya kasih tanda tanya. Gitu. Nah kemudian kita kita sudah move on ya, sedikit move on dari Permen LHK yang 24 yang membolehkan pelepasan HPK dan penetapan KHKP ya, Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Tangan, tapi kita lihat PP23 tadi, PP Kehutanannya UUCK. Ternyata memang tidak hanya HPK loh yang bisa dilepas untuk pereste, tapi juga hutan produksi tetap. Jadi di sini kayak ada super nya wow, bisa HPT itu kan luas sekali. gitu. Jadi yang bisa dikonversi untuk pereste tidak lagi hanya HPK, tapi juga HPT. Di sini HPT adalah gabungan dari hutan produksi terbatas dan hutan Produksi biasa ini besar sekali, begitu. Nah, kemudian apalagi ini super powernya, dia dilepaskan dari kewajiban membayar pendapatan negara bukan pajak untuk pelepasan kawasan hutan. yeay gratis dong, gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, kalau izin-izin lain ya, izin-izin normal itu pas mau pelepasan dia nggak bisa dulu berkegiatan sampai ada penataan tata batas selesai. Kalau food estate bisa, silakan jalan duluan. Um, ini konstruksi kebijakannya ya uh, silahkan jalan duluan berbarengan dengan proses tata batas jadi kayak yaudah deh buru-buru aja boleh silakan. everything is expedited nah yang terakhir saya masih merujuk P24 ya yang Permen LHK tadi karena mas saya rasa masih ambigu apakah, apakah pelepasan kawasan yang hutan produksi konversi itu boleh yang masih berhutan alam kalau P24 jelas boleh Tapi yang di PP23 ini uh, tidak eksplisit, jadi saya masih kasih tanda-tanya, saya juga bingung gitu mau nanya gitu ya. Tapi untuk hutan produksi tetap tidak ada larangan untuk memakan dalam tanda kutip uh, hutan produksi tetap yang masih ada hutannya. Jadi ini kayak tadi kan kita lihat banyak ya, ada 1,5 juta hektar hutan alam di 4 provinsi, wah bisa diakses dong hutannya. Kemudian tapi ada safeguards nih, Uh, Save nya bisa dilihat ya teman-teman di presentasi um, Sebenarnya itu standar ya Memperhentikan daya dukung, daya tampung dan KLHS Nah tapi seperti Kak Dimas bilang KLHS itu atau KLHS cepat Seperti apa sih kita belum pernah lihat barangnya Baru um, belum pernah melihat benar-benar gitu Dan diundang prosesnya Begitu Kak Main <tuh> capek. Nah yang kedua ternyata bisa juga loh Menggunakan peng... Ma, di, di Selaja kalau itu ya Bisa juga menggunakan kawasan hutan yang sekaligus itu jadi izin pemanfaatan kayu, gampang ya gitu. Gampang banget ya, bisa di hutan produksi dan hutan lindung pun gitu. Um, dan dikecualikan, bayar PNBP dikecualikan, bayar PNBP kompensasi ya, kalau misalnya di daerah-daerah yang hutannya kurang gitu, dikecualikan. Dan tidak perlu melakukan penanaman lagi loh untuk rehabilitasi das, oh my God. Uh, keren banget, maksudnya kayak keren dalam artian wow, uh, kayaknya ini mudah banget gitu begitu nah ini yang terakhir konstruksi konstruksi kebijakan terkait penyediaan kawasan hutan itu tentang uh, yang diatur dalam P24 sebelumnya kawan-kawannya itu ternyata bisa ada yang namanya penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan, nah disini gasnya banyak nih, kelihatan nih kayaknya KLHK ngejagain nih, soalnya uh, uh, kemarin sempat jadi kontroversi juga kan P24, jadi ada beberapa safeguards, kemudian pokoknya Menteri LHK akan menetapkan batas luasan, KLHS harus persetujuan lingkungan, penggantinya itu ya izin lingkungan, dan harus tata batas, tata batas areal dan lain-lain. Tapi, tapi lagi-lagi ini masih bisa pemanfaatan kayu, dan ini bisa mengambil lahan perhutanan sosial, juga torak, asal, Dia kayak proyek-proyeknya menyesuaikan yang berorientasi rakyat. Jadi yang sudah dikasih izin perhutanan sosial pun bisa ditolong ya itu punten <tentang> apa namanya yang masyarakat Toba, yang di Toba itu nggak usah hutan kemenyan ya, kebun singkong aja gitu, atau misalnya apa. Dan ini pertanyaan yang, yang penting banget yang Kak Dimas sudah uh, echo tadi adalah apakah masyarakat punya jaminan bebas untuk memilih untuk tidak mau gitu food estate? atau apakah punya jaminan memilih komoditas yang sesuai dengan dengan tanahnya, dengan cuacanya, dengan budayanya. Apalagi dengan keterlibatan TNI dan Polri di sini. Jadi ini kayak pertanyaan yang sangat menurut saya sangat mendasar. Baik, kok banyak ya? Ah, tiga 3 slide lagi. Siapa yang bikin? Nah, ini menarik karena ter, selain PP tentang kehutanan, ada juga PP kemudahan untuk proyek strategis nasional sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini amazing, karena dari hulu sampai hilir, dari tahap perencanaan, yaitu ada perizinan dan perizinan, sampai tahap transaksi, konstruksi, operasi pemeliharaan, itu difasilitasi sama pemerintah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu wajib memfasilitasi proyek strategis nasional. Termasuk untuk menyediakan lahan untuk proyek strategis nasional. Jadi bisa dilihat nanti eh, yang paling... saya highlight kayaknya ini ya, percepat penerbitan izin usaha, permudah tanah, permudah kawasan hutan itu jangan ditahan-tahan. Begitu. Itu uh, menurut saya amazing, ini bisa dilihat di PP PSN kemudian PSN. Nah, yang ini yang bikin saya mulas kemarin malam pas baca ini tentang pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum dan salah satunya adalah untuk jengreng ketahanan pangan. jadi ketahanan pangan sudah dibilang nih ini adalah untuk ke, uh, kepentingan umum maka maka pemerintah itu bisa menetapkan ini lokasi untuk uh, pengadaan tanah untuk pembangunan umum dan seperti teman-teman bisa lihat yang ada superman-nya ini adalah tidak lagi diperlukan 1-5 tidak lagi perlu amdal nggak perlu lagi tuh Kak Indah, uh, Kak Ola, di luar di luar kawasan gambut atau sepadan pantai itu tidak perlu dipertimbangkan lagi itu ada di PP 19 ya tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum asal sudah ditetapkan bisa oleh gubernur bisa oleh bupati atau wali kota dan mungkin yang paling sedih adalah di sini masyarakat eh, kurang sekali ya ranah hak vetonya gitu ketika tanah mereka ditetapkan sebagai lokasi eh, pengadaan tanah untuk kepentingan umum saya juga takut digusur saya sebelah markas pertahanan dan keamanan sebelah rumah gitu nah ini yang terakhir maka Kami mengajukan pertanyaan yang kami harap bisa dijawab uh, dengan dialogis ya oleh pemerintah, cukupkah safeguards yang tersisa gitu. Yang ada adalah KLHS atau KLHS cepat, itu memang pemerintah menyatakan, ini kami akan bikin master plan, kami akan bikin detailed engineering plan untuk kawasan utang lindung, kami akan memastikan tidak pembatasan kerusakan. Tapi apakah ada jaminan untuk publik bahwa itu bisa ada akses, ada keterbukaan, dan ada keterlibatan luas. Dan ada... di situ proses yang benar-benar suara rakyat ini bisa mempengaruhi hasil akhir atau itu hanya token saja. Dan apakah ada ruang aman untuk publik untuk mengajukan keberatan? Termasuk baik yang di lokal ya yang tidak mau misalnya kebun karetnya jadi kebun singkong atau hutan kemenyannya jadi e, sawah gitu, apakah ada ruang aman dan efektif untuk mengajukan keberatan? Dengan segala karpet merah regulasi tadi Uh, itu saja sih sebenarnya dari dari saya. Jadi intinya uh, supaya aman ya, uh, aman, udahlah, keluarkan aja hutan alam dan lahan gambut gitu dari Aoi Food Estate, ayo fokus di lahan-lahan yang ada yang terdegradasi supaya Indonesia bisa kuat tangannya dan tercapai komitmen iklimnya. Uh, terima kasih teman-teman dan kami juga uh, bisa diakses ininya, uh, web apa namanya, kajiannya di website Madani dan juga di IG Madani. Terima kasih, Kak
4: Ola. Terima kasih Anggi, jangan lupa juga besok Madani juga ada diskusi ya Oh iya, ada
3: webinar ya. <tutuh> <tutuh> Dirjen Panologi dan Kementan uh, Belum dapat konfirmasi sih Tapi mudah-mudahan ada orang yang mewakili supaya kita dapat jawaban Ya
4: Kak ya, gitu ya, betul. Uh, uh. Terima kasih Anggi uh, Menarik sekali paparannya Jadi ini potensinya Banyak ya, terutama ancaman terhadap Hutan alam dan kawasan gambut itu akan berdampak pada krisis iklim ya ujung-ujungnya sebenarnya yang tadinya disebutkan untuk ketahanan tangan malah jadinya berlawanan dengan itu karena dampak-dampak uh, kerusakan tadi ya uh, terus juga alih-alih diketatin evaluasi review monitoring dan segala macam dan um, pengetatan pemberian izin malah dimudahkan sekarang itu tadi melihat paparannya itu saya Kayak terpesona, tapi terpesona dalam arti, wow gampang banget ini mau buka food ester di kawasan hutan alam dan gabut tuh kok kayak tinggal tinggal tunjuk tangan terus dapat gitu izin usahanya gitu. <laughs> Oke, okay, um, baik tiga narasumber sudah uh, memaparkan materinya, kita buka... Uh, Tanya-jawab ya, silakan yang mau bertanya Buat yang di Youtube dan di Facebook Juga silakan tuliskan di komen Nanti kita jawab di sini um, Ya, silakan tadi dari Pak Fatur Sudah dijawab sama Anggi ya um, Masih ada yang mau ditanya lagi Pak Fatur Apa sudah cukup jelas? Cukup Pak. Cukup, terima kasih Pak um, Silakan teman-teman yang lain Kalau mau bertanya kepada narasumber Silakan ditulis atau bisa raise hand Kalau mau nanya langsung Kita masih punya waktu cukup nih. Oke, ini dari Yuniarto Nugroho. Mau bertanya langsung?
5: eh uh, Gini, uh, halo teman-teman, aduh, ini teman lama semua. Oke, uh, <laughs> Seperti kita tahu ya, untuk uh, kebiasaan itu kan dari pemerintah itu kan menetapkan ini ya, menyusun indikatif area untuk mengetahui panjangnya, mengetahui luasnya, lalu kemudian susun anggarannya gitu ya. Itu kan kebiasaannya seperti itu. Nah nanti kan, tapi kan untuk implementasi pelaksanaannya itu kan kembali lagi kita lihat pada real implementasinya di lapangan. Uh, sebenarnya yang menjadi pertanyaan itu sebenarnya Berapa sih luas yang sudah diimplementasikan? Kemudian dikaitkan, dikomparasikan dengan anggaran itu bagaimana nih? Artinya apakah semua anggaran yang sudah dianggarkan oleh pemerintah itu sudah terpakai secara keseluruhan, Kak? Atau mungkin ya memang mereka hanya mengeluarkan sedikit, rencananya 10 hektar, mungkin kita coba dulu dua hektar, tiga hektar dan sebagainya. Nah, itu kan yang perlu kita mungkin garis bawahi ya. Kemudian kalau soal dari Mbak Anggalia Putri ya tadi, hmm, ya memang kalau secara konteks ini ya, apa areal yang diusulkan oleh pemerintah, ya betul sih, ada tanda kuncinya tadi ya, tapi implementasi ternyata kan memang banyak hal yang ternyata berlawanan. Ada di kawasan lindung gambut dan sebagainya. Gitu ya. ya mungkin kalau untuk diskusi besok, mungkin bisa titip untuk mengkonfirmasi ulang itu Mbak ya kepada para pihak ya mudah-mudahan sih hadir dari dirjen planologi dan uh, dari kementan karena kalau saya secara sebagai individu sih dengan uh, sempat berdiskusi dengan teman-teman dari kementerian itu ya pada prinsipnya prinsip yang penting itu di, dijaga katanya tapi kan Kalau dari Mas Dimas sendiri kan pemantauannya hutan alamnya juga dihajar juga, lalu kemudian di gambutnya juga dihajar dan sebagainya itu ya. Mungkin itu aja Mbak. Mungkin yang kalau untuk pertanyaan yang itu ya lebih kepada komparasinya ya antara realisasi anggaran yang sudah berjalan, kemudian dari total yang dialokasikan itu sebenarnya ini nggak sih? Karena ada pembelajaran menarik, mungkin sedikit komen ya. Apa? Ada pembelajaran menarik ketika. eh uh, apa pelaksanaan uh, food estate ini ketika pemerintah bisa membantu untuk apa? menyediakan bibit, kemudian membantu untuk pengolahan tanah dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sebuah program yang baik sebenarnya ketika itu adalah sebuah kondisi sawahnya existing ya. Dan untuk konteks Kalteng sendiri sebenarnya ya itu bentuk pemberdayaan pada masyarakat kaitannya dengan ya untuk mencegah kebakaran itu tadi oke mungkin seperti itu mbak terima kasih
4: tadi ditujukan ke siapa mas Yuniarto pertanyaannya
5: kayaknya mungkin ke semua mungkin yang bisa jawab ya saya <laughs> soalnya ini tanya apa menulis poin-poinnya aja tadi itu mbak
4: mungkin Anggi kali ya nah, Anggi.
5: ya mungkin ada Mbak Anggi yang kaitan dengan itu, kemudian tadi yang apa, analis pertama yang ya. menyampaikan ada anggaran 7 miliar eh 7 triliun kaitan
4: oh, dengan okay. Sama Mbak yang
5: realisasinya yang sekarang bagaimana mungkin ada pemantauannya sendiri, terima kasih Mbak
4: ya, terima kasih pertanyaannya Mas Mbak Anggi dulu mungkin mau menjawab saya belum belum membaca semua
3: nota APBN sebenarnya kakola jadi belum bisa menjawab Mas Junior ya karena Madin ini melihatnya kan uh, Dari atas gitu, birds overview. Nah, tapi untuk 2020 sebenarnya ada yang sudah berjalan, mas. yaitu proses perencanaannya. Pemerintah kan sistematis ya, pertama perencanaannya, yaitu KLHK melakukan KLHS cepat. Nah, itu bisa dilihat anggarannya di Dirjen mana itu ada di Nota RH untuk melakukan KLHS cepat. Nah, kalau misalnya yang di lapangan, teman-teman pasti lebih Yang di lapangan lebih tahu, mana yang sudah berjalan, yang 30.000 ribu kah kebun singkong atau yang mana? Jadi um, saya silakan.
4: Um, ada yang mau menambahkan?
1: Hmm. Mungkin tambahin mbak Ola, eh. ya. Um, jadi saya dapat satu data um, itu dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air uh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Uh, di mana disebutkan untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada blok B, C, sama D itu seluas 91.500 hektar, Itu akan dilelang pada tanggal, sebenarnya udah kemarin sih, 28 September 2020. Dan target kontraknya itu per Januari 2021. Nah, ini kita nggak tahu sebenarnya udah kejadian atau belum si kontraknya ini. Uh, cuma untuk satu tahun kontrak Untuk mengelola rehabilitasi Di 91.500 hektar Itu akan memakan 4,4 triliun gitu. Nah um, Dan kalau misalnya Food estate yang besarnya Itu tadi yang 104 um, Triliun tadi gitu. Cuma dalam satu tahun Ini uh, kemungkinan yang 4,4 triliun, cuma Lagi-lagi um, berita Tentang food estate ini kan progresnya Sangat dinamis gitu ya Bisa dalam bulan depan tuh ada kabar baru lagi Daerahnya udah ada yang dibuka berapa puluh hektar Terus dananya ternyata udah keluar lagi Itu um, kita masih belum tahu sih Baru itu aja mungkin uh, Mas yang kita tahu Ini ada di timeline ya
4: Kak Indah Kalau gak salah yeah,
1: Iya ada di Oh ya yeah, ada di timeline Yang di Microset tadi uh, Pas yang di tanggal 30 Oktober
4: Uh -uh. itu ada itu hitam. bisa dilihat, tinggal diklik-klik aja kalau mau lihat lebih detail lagi. Baik, um, mungkin saya tambahin nab dikit ya. ya.
2: <laughs> saran saya. Jadi kalau untuk pembukaan saat ini untuk yang singkong di Kabupaten Gunung Mas, footage singkong ya, sudah seluas 700 hektar. Dan itu rata-rata memang di kawasan hutan sebagian besarnya, semuanya lah masih dimasuk kawasan hutan. Yang kita belum dapat informasi kemana kayu-kayunya. Gitu. kemana kayu-kayu dari pembukaan uh, untuk fotestet singkong itu sendiri. Dan sudah sangat luas, sudah 700 hektar lebih. Dan ini terus bertambah hingga detik ini. Nah, sedangkan untuk yang cetak sawah itu sendiri, fotestet-cetak sawah, uh, memang seperti di paparasa itu, ada desa-desanya apa saja, luasannya berapa, itu memang yang sudah existing saat ini sementara, sementara waktu ini. Untuk sawah-sawah uh, masyarakat yang sudah ada, memang ada pembagian bibit, pembagian... benih, pupuk, dan lain sebagainya hingga ke kapur uh, tapi memang di, masyarakat didorong yang sudah terbiasa uh, melakukan tanam dalam setahun dua kali atau panen setahun dua kali ini dipaksa untuk menjadi dalam setahun tiga kali makanya masyarakat merasa kami aja kewalahan untuk yang dua tahun sekali yang setahun dua kali untuk panennya, sedangkan ini kami dipaksa untuk dalam setahun tiga kali nah, ini yang menjadi uh, masyarakat um, merasa ini terlalu menadak dan tidak sesuai dengan apa yang biasa kami lakukan, itu satu dan itu pun akhirnya dipermasalahkan oleh pemerintah daerah, karena dianggap masyarakat tidak siap dengan skema yang ada seperti itu itu mungkin uh, tambahnya sama juga pendapat masyarakat terkait pola tanam, jadwal tanam yang tidak sesuai dengan uh, apa yang menjadi kebiasaan masyarakat
4: Oke. terima kasih Kak Dimas, tambahannya lengkap Sudah dijawab sama tiga tiganya satu pertanyaan. Uh, kita ke YouTube dulu ya. Ini ada yang nanya di di YouTube nih dari Farih Winrock. Pertanyaannya terutama di Kalimantan Tengah sejauh mana kawasan gambut untuk food estate memenuhi prasyarat budidaya lahan gambut eh, bebu, prasyarat budidaya lahan di gambut seperti menjaga water table maksimal 30% terkait ketahanan pangan. Mungkin Mbak Inda bisa jawab ini.
1: bisa um, kalau misalnya di kawasan yang XPLG um, itu kan 64% ya sebenarnya merupakan gambut lindung uh, dimana gambut lindung itu uh, dia lebih dari 3, 3 meter ya kedalamannya um, dan seharusnya tidak boleh dieksploitasi sama sekali um, nah untuk peraturan uh, konservasi gambutnya sendiri sebenarnya harusnya masih berlaku gitu ya, <laughs> kalau misalnya kita lihat peraturan kita um, dan melihat Uh, secara biofisik tuh uh, gambut itu kalau misalnya uh, akhirnya, terutama gambut lindung kalau misalnya pada akhirnya diganggu ya nantinya akan merusak satu kawasan itu gitu, walaupun yang diganggu cuma uh, sedikit bagian dari situ um, jadinya kalau misalnya di food estate ini uh, kita belum tahu apakah pada akhirnya nanti pemerintah akan merambah si bagian gambut lindungnya gitu, karena di peta yang Uh, sekarang yang Kementerian Pertanian itu masih ngebuka 30.000 hektar itu memang masih di, digambut budidaya gitu um, Nah untuk digambut budidaya sendiri um, sebenarnya dari segi uh, kajian itu tetap harus dilakukan jadi walaupun dia digambut budidaya bukan langsung semena mena langsung dibuka gitu karena gambut budidaya itu juga merupakan bagian dari kawasan hidrologis gambut kan dan kalau misalnya di bagian gambut budidaya itu ternyata bagian tersebut memang sangat penting untuk menjaga kahg atau kesatuan hidrologi sekitar memang seharusnya tidak tidak dibuka juga nah tapi untuk mengetahui apakah kawasan budidaya tersebut bisa dibuka atau enggak itu memerlukan kajian spesifik lainnya kayak gitu jadi termasuk Um, apakah persyaratan budidayanya itu um, itu bisa di apa ya bisa dilakukan di daerah tersebut gitu? Um, nah, lagi-lagi uh, sebenarnya um, aturan atau instruksi gitu ya untuk menjaga water table uh, di di uh, budidaya lahan gambut. itu masih belum bisa dipastikan apakah akan ditegakkan oleh pemerintah atau enggak um, apalagi melihat uh, pemerintah dari kajian lingkungan di hidupnya pun masih belum jelas kayak gitu ya dan masih menggunakan KLHS cepat um, jadi ini memang jawaban saya penuh dengan ketidakpastian tapi itulah realitanya <laughs> karena banyak ketidakpastian apakah walaupun terlepas dari uh, ada aturan gambut yang uh, menjaga Uh, pertama dari menjaga si kawasan lindungnya gambut, terus menjaga tinggi muka air yang uh, tidak boleh uh, uh, yang uh, tinggi muka air gambut yang uh, 0,4 meter um, dan lain sebagainya itu kita belum pastikan apakah bisa teraksana apa enggak karena pemerintah pun secara uh, gampangan gitu ya, mengeluarkan peraturan-peraturan yang bisa mengoverride -over atau bisa menebas gitu ya, melompati peraturan perlindungan gambut yang udah ada sekarang, kayak gitu
4: sih semoga menjawab mudah-mudahan terjawab ya um, dari Windrock tadi pertanyaannya di Youtube uh, kemudian ini ada lagi beberapa uh, pertanyaan, ini saya ini ya, saya loncat-loncat dari Youtube ke Zoom, terus ke Facebook, komen-komen dan pertanyaannya saya bacakan satu-satu uh, dari Zoom ini Dari Sulfianto alias paceul Pak Kabat Pacesul kabar, Pace? di Papua Barat ada sekitar 300 ribu hektar untuk food estate untuk satu grup perusahaan di dokumen ini. Bagaimana mengatasi ini? Ada solusi? Uh, siapa yang mau menjawabnya? Anggi? Gak? Geleng, geleng. Kita belum belum Just belum mau nanya. Oh justru mau nanya. Ya mungkin bisa terjawab sekarang barangkali ya pertanyaan ini ya Baca ya untuk solusi uh, kita sedang mm -hmm. memikirkan juga gitu untuk yang tahap di Kalimantan Tengah juga solusinya seperti apa gitu harusnya
1: mungkin nanya Mbak Ola yang di dokumen ini tuh dokumen apa ya
4: -300? itu ada di chat zoom tadi di lampiran
3: menarik
0: menarik oh oke
4: okay. mm -mm. oke okay, mungkin kita uh, hold dulu pertanyaannya yang ini Karena kita juga masih belum belum apa ya belum mengkaji ke situ juga ya sebetulnya ya oke oke apa cewel nanti kita apa kita coba cari jawabannya lalu ada dari Mbak Yustina Mbak Yustina bertanya Presiden Jokowi kan sudah secara terbuka mengatakan bersedia dikritik apakah ada rencana pantau untuk membangun dialog dengan pemerintah termasuk presiden dan juga BRG terkait isu ini silakan Mbak Pantau Gambut Mbak Kuarinda. Yang mana Mbak? Maaf oh. tadi aku mau jawab ya. yang mbak Justina. Uh, aku baca lagi ya. Presiden Jokowi sudah secara terbuka mengatakan bersedia dikritik. Apakah ada rencana Pantau Gambut untuk membangun dialog dengan pemerintah, termasuk presiden dan juga BRG terkait isu ini?
1: Tentunya uh, Ini harusnya dijawabnya sama Kornas nih okay. Tapi ya Iya
4: sih memang iya. <laughs> Ya aku, aku tambahin uh, ya Tentunya iya ya. Tapi, uh, Ini tuh bukan pekerjaan sendirian gitu Bukan bantau gamut sendirian Kita uh, mengajak teman-teman yang lain juga Yang sama-sama memperhatikan Jalannya pembangunan uh, Perencanaan dan pengimplementasian Food ini terutama dari teman-teman di Wali Karteng, teman-teman di Madani juga kan uh, terus terus mengangkat isu ini ya uh, dari Madani juga terus juga Greenpeace juga mengangkat isu ini banyak sebenarnya mengangkat jadi uh, kita harapannya memang kita uh, ingin membangun diskusi juga gitu ke uh, pemerintahan untuk hal-hal ini begitu Mbak Yus um, epistema mau bergabung juga uh, dalam membangun dialog ke pemerintahan ayo sama-sama kita Oke, okay, saya uh, mudah-mudahan bisa terjawab ya, Mbak. Uh, terus saya lanjut lagi ke YouTube dulu lagi ya. Ini dari Ibu Laksmi dari Vian Indonesia. Um, selamat sore Ibu. Apa rencana teman-teman untuk penggunaan hasil kajian ini dan bagaimana agar kajian ini memiliki basis politik dari bawah? Mungkin Kak Dimas ini yang bisa jawab nih. Aduh, balas senior nih. Iya. Yeah. Silakan.
2: Uh, ya yang pasti untuk dari kaj... Kedengaran suara saya Oke, okay. Untuk dari hasil Kajian ini memang Sebenarnya kami juga berencana hasil kajian ini Kita akan coba desiminasikan Dengan uh, pemerintah ya Baik itu pemerintah di kabupaten Provinsi hingga ke pemerintahan pusat uh, Sayangnya dengan pandemi Yang mulai meninggi Akhirnya kami batal untuk melakukan pertemuan langsung dengan pihak teman-teman di pemerintah pusat Bukan teman, sih. pokoknya pemerintah pusat kan? nah, untuk di masyarakat sendiri kan memang harus mem kita membuat, harus bersama-sama untuk masyarakat dalam hal proses monitoring ke depannya, kenapa? karena memang proses-proses monitoring yang sebenarnya bisa dilakukan secara day to day, itu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dan ini sedang kita coba dorong bersama dengan masyarakat-masyarakat yang menjadi yang wilayahnya menjadi target food estate ini sendiri. Nah, tadi ada pertanyaan mungkin sekalian nambah dari Bang Gotlip bahwa apakah food estate ini termasuk perkebunan. Kalau kita baca di Permen LHK 24 tahun 2020, sektor perkebunan masuk. Seperti Termasuk salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih
4: Mas Dimas, mudah-mudahan sudah terjawab. Uh, buat Ibu Laksmi, um, pertanyaan selanjutnya Mas Sapta, Sapta Ananda, di dalam statistik atau peta di http penmen lhk.go.id apakah para narasumber sudah mengkajinya dan apakah informasi tentang FS sudah lengkap di situ? Siapa mau menjawab ini ya, nggak, nggak ada ditujukan kesiapannya soalnya, uh, Anggi mungkin ya.
3: Terima kasih tadi Mas Sapta saya sudah buka juga coba saya sudah minta juga beberapa data dari situ tapi nggak dikasih sama websitenya di statistiknya. Uh, terima kasih banyak kami akan mempelajari karena Mandi ini belum mendapatkan uh, data ini ya. Nah um, jadi harapannya nanti kita bisa coba pelajari apakah sama atau berbeda dengan data dari KLHK yang kami dapat di bulan Desember lalu gitu kan? tapi kalau misalnya dicoba lihat sebaran food uh, petanya itu memang masih menyeluruh ya Kak. Jadi food bukan hanya food estate tapi seluruh uh, pemulihan ekonomi nasional termasuk rehabilitasi mangrove, termasuk um, apa namanya? Uh, rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi kayak kami belum bisa mendapatkan yang khusus food estate yang di situ.
4: Eh hmm. uh, ada yang mau ditambahkan kalau soal peta ini? Ketanya nama peta tadi. Inda, uh, saya malah nggak bisa buka website ya, oh, <laughs> karena not secure.
0: <laughs> ya.
1: Tapi nanti uh, akan dicoba lihat ya. Uh -uh. Coba belum belum uh, lihat data itu sih.
4: Hmm. Ya. Um, terima kasih Mas Sapta, pertanyaannya, terus main banyak ini pertanyaannya. uh dari Mbak Monalisa dari JMG Aceh nih. Respon BRGM bagaimana akan hal ini? Dan pertanyaan utama saya adalah apakah food estate ini harga mati bagi keamanan pangan di Indonesia? Dampak pandemi COVID saat ini yang kita rasakan ialah ekonomi bukan pangan. Pangan bisa jadi dampak turunan ketika industri pertanian off. Namun tidak semua kasus demikian. Beberapa daerah masih survive karena memiliki pemahaman baik secara spiritual maupun kultural akan fenomena covid Jika bukan harga mati, maka food estate perlu dikaji ulang. Jadi pertanyaannya itu, apakah food estate ini harga mati bagi keamanan pangan di Indonesia? Kak Dimas, gimana Kak Dimas?
2: Seperti yang saya bilang sebelumnya, seluruh, kalau food estate ini bukan harga mati ya, karena gini, kalau pemerintah melakukan pendataan wilayah-wilayah pertanian perladangan masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia, yang kondisinya terancam, dalam artian seperti saya bilang sebelumnya terancam karena masuk kawasan hutan, tidak ada pengakuan dari pemerintah, terus terancam karena, karena adanya investasi dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan food estate. Sayangnya hal itu tidak pernah dilakukan. Jadi tidak memang terdata dengan baik oleh pemerintah, baik itu di pemerintahan daerah maupun hingga ke pemerintahan pusat. Sehingga memang kalau kami melihat food estate ini merupakan industri yang didorong dalam hal sektor pertanian. seperti itu jadi bukan demi kepentingan uh, sektor pertanian masyarakat secara keseluruhan itu sendiri itu tambahannya
4: baik terima kasih um, terima kasih kak Dimas ini ada lagi um, dari dari Mas Yuniarto lagi menyebut uh, budidaya pun dalam kenyataannya Oh ini bukan, oke. Okay. Gambut budidaya pun dalam kenyataannya di lapangan bisa lebih dari kedalaman 3 meter. Dalam PP Gambut ataupun Undang-Undang 32 seharusnya itu masuk dalam lindung gambut kan, penentuan lindung gambut adalah 30% dari luas KG. Jadi pertanyaannya eh, gambut budidaya yang lebih dari 3 meter tadi masuk dalam lindung gambut kan? Iya, kita jawabannya sih. Iya, gitu. Ya.
2: <laughs> mungkin Mbak. tambahan aja mungkin ya. <laughs> buat itu menjawab Mas Yuniarto Yuni tadi. Uh, ya. Kalau kita baca kajian yang dibuat Almarhum Limin, ya, Pakar Gambut di Kalteng. bahwa meskipun gambut tersebut berada di kedalaman kurang dari 1 meter, apabila di bawahnya terdapat pirit, maka itu statusnya harus dikonservasi. Karena ketika pirit itu terekspos keluar, maka itu akan berdampak buruk bagi kondisi lingkungan sekitarnya, termasuk kondisi kesehatan. Kenapa? Kalau kita mengacap pada kebakaran tahun 2015 maupun 2019, teman-teman sudah mengetahui bahwa ada warna oranye di udara, karena faktor kebakaran gambut, itulah pirit yang terbakar, pirit yang terekspos. Hmm.
4: Seperti itu. Oke, okay. Terima kasih. Ini ada lagi dari Gotleaf, Pak C. nih Apa kabar, Pak C? Apakah food estate diperuntukkan juga untuk sawit? Kak Dimas, eh. mungkin ya? Mau jawab?
2: Tadi sudah saya jawab. Di oh, mana? <laughs> Jadi memang oh, uh, oh, belum. Okay. kalau kita melihat di Permen LHK nomor 24 tahun 2020, <klihat> <klihat> bahwa uh, perkebunan maksud food estate, atau masuk ke sektor pangan, termasuk perkebunan kelapa sawit itu sendiri
4: Oke, okay. Sudah terjawab Pak Cikotlip? Oke, okay, terima kasih Ada lagi nih, dari Ali Afriandi Apakah ada kajian atau studi kelayakan tanah untuk bisa menanam suatu komoditas tertentu di seluruh wilayah areal food estate? Mbak Indah
1: Uh, Kelaya yang ini kan yang uh, kelayakan tanah untuk bisa menanam suatu komoditi tertentu ya? Ya, yeah. uh -uh. ya yeah. uh, itu harusnya ada gitu ya. Jadi uh, si kelayak karena tiap tanaman itu kan sebenarnya mempunyai uh, karakteristik kecocokan tanah yang sangat berbeda uh, dari entah dari ph-nya, terus jenis tanah, jenis tanahnya dan lain sebagainya. Uh, dan ini harusnya memang sudah uh, dikaji ketika uh, pemerintah membuat uh, semacam kayak kajian lingkungan hidup strategis ya KLHS-nya. Uh, cuma di KLHS yang cepat ini uh, pemerintah itu tidak uh, melakukan kajian itu gitu. Jadi memang ada uh, kalau yang saya lihat itu ada kayak semacam uh, kecocokan apa ya kayak kesesuaian lahan untuk tanaman pangan. Tapi itu aja gitu. Jadi uh, kesesuaian lahan untuk tanaman pangan dan kalau yang saya lihat sebenarnya hanya 24% gitu dari si total lahan di XPLG itu yang sebenarnya cocok untuk uh, tanaman pangan, sedangkan sisanya tidak um, jadi uh, studi kelayakan tanah ini harusnya ada, tapi belum dilakukan kalau untuk food estate yang sekarang
0: gitu sih oke,
4: okay, terima kasih semoga terjawab ya um. Mas Ali Afriandi, uh, ini Pak Fatur mau uh, berkontribusi untuk uh, nambahin tentang peta lokasi dan KLHS cepat. Pak Fatur, silakan dibuka uh, kamera sama micnya Kita kasih tiga menit, cukup nggak Pak?
6: Oke, okay, cukup? <laughs> saya coba ya. Oke, okay. <laughs> uh, yang pertama di kalteng ya, uh, lokasi yang tersebar yang selama terpublikasi itu, itu ada empat lokasi. 4 versi yang pertama adalah versinya dari Singkong tadi, Singkong yang Pak Dima sebutkan tadi, sekitar 484, 480 ribu ya, yang oleh Menhan itu di luar PLG, 480 ribu lalu yang kedua adalah angka 30 ribu yang sekarang dilakukan ya. mm -hmm. itu dilakukan di 15 kecamatan, 105 desa 2 kabupaten itu yang oleh Kementan Nah yang perlu diingat angkat 30.000 itu dari mana angka 30.000 itu sebetulnya dari Permenhut 55 2008 ya dinya gimana strateginya begini jadi begitu rame-rame rame-rame apa rame-rame isu ini eh, Kementerian itu berlomba-lomba untuk mendapatkan anggaran dan angka itu kayaknya dipadok duluan jadi angkat 30.000 itulah yang dipadok duluan tetapi lokasinya belum jelas Kalau di permen hutnya, itu hanya di blok A saja. Itu angka yang ketiga. Angka yang keempat, yang 165.000, angka 165.000 itu berasal dari Rp. 300.000. 300.000 itu dari studi master plan SPLG. Hanya di blok A sama D saja. Blok A sama D saja. Nah, lalu kemudian permenangan, uh, Ya, sama seperti tadi angka 30 ribu, diajukan, lalu yang fungsional hanya 165.000 ribu. Lalu ketemulah itu di blok A, B, C, D, E, dan sekitar PLG, di luar blok E. Ini yang oleh PU. ya Caranya sama seperti tadi, angka ini patut dulu dimasukin di anggaran dulu, biar anggarannya keluar. Lokasinya nanti dulu. Jadi dulunya itu hanya di blok A sama D saja. Ini eh, tentang lokasi-lokasi satelit. -lokasi Apakah saling sinergis? Tidak, sama sekali tidak. Jadi kalau kemudian kita bandingkan lokasi yang 30 ribu yang sekarang jalan dengan kemudian 160 ribu, jangan-jangan nggak sama? Termasuk juga nanti ketika ngomongin sumber dayanya, apalagi maaf aja, kita kan beda-beda tipis ketika ngomongin korporasi dengan koperasi. Di mana kemudian People Center Developmentnya yang ditawar-tawarkan dari awal, kita belum sampai sana, sangat jauh sekali dari lokasi itu sangatlah. -sangat. Nah, yang keempat, angka yang sangat misterius lagi adalah angka yang disampaikan Pak Jokowi dua, uh, pada tanggal 23 September. Pada saat terbatas rapat terbatas. Tadi di timeline-nya Pak Togambut, a, 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 apa uh, tanggal itu muncul, tetapi yang dimunculkan justru pernyataannya Prabowo tentang persetujuhannya. Sebetulnya di saat itu Pak Jokowi ngomongin Rp770.000 yang di PLG. Ini yang angka KLHS. nah ini yang KLS ini yang saya mau terangkan ini yang sangat hati-hati sekali kalau kita tahu di PLG itu APL-nya itu hanya sekitar 400 450 ribu jadi ketika ada angka 770.000 ribu jelas sekali ini adalah mau pelepasan sama dengan ini sama juga prakteknya yang cepat teman-teman uh, sekalian kalau kita perhatiin uh, baik yang di Permen LHKP 24 2020 maupun dia uh, sorry Di P24-20, KLHS cepat itu pada prakteknya adalah pelepasan kawasan. Jadi P24 itu basisnya bukan P46-2016 tentang KLHS, tepati basisnya adalah P se, apa PP104-2015 tentang pelepasan kawasan hutan. Jadi kalau teman-teman baca di P24 itu, konsideranya tidak ada PP46-2016 tentang KLHS, tidak ada itu. Isinya adalah, konsiderannya adalah tentang PP-104-2015. Jadi semata-mata pelepasan. Nah, repotnya, proses KLHS itu kalau kita lihat, kalau kita dengarkan presentasinya, datanya begitu lengkap. Kenapa kok kalau pelepasan itu nggak sampai katakanlah izin, izin yang keluar nggak bisa ditapis duluan gitu loh. Contohnya yang Singkong. Yang Singkong itu ada tabrakan dengan beberapa izin yang sudah keluarkan, termasuk juga tabrakan dengan PS. Dan saya pikir eh, eh, akan sulit sekali nyari di kalteng dengan luasan yang cukup. Inilah yang kemudian kenapa PLG begitu menariknya, karena di PLG itu APL yang sangat luas adalah di di PLG itu. Itu dua poin boleh saya tambahkan, mbak Lola. Saya tambahkan tentang BRG ya. BRG ke depan ada ada tambahan M-nya dan kemudian ada beberapa perubahan, termasuk di debu tiempat. Deputi empat itu akan berubah menjadi, eh, tadinya Litbang, menjadi eh, pemberdayaan masyarakat. Problemnya adalah di kelembagaannya. Kelembagaannya selama ini, kelembagaan eh, BRG itu hanya di provinsi TRGD. Sementara kalau kita ngomongin pemberdayaan masyarakat, itu kewanaannya kabupaten-kota. Ini akan bling sekali. Termasuk juga pendanaannya. Dana TP yang oleh eh, BRG sampaikan, oleh LHK sampaikan, Itu hanya di DRGD provinsi, sementara kabupaten kota hanya jadi penonton. Jadi kita bisa bayangkan kabupaten kota yang ada BRG-nya dan ada FE-nya itu hanya ketempatan saja. Jadi kalau pertanyaan kita apakah ini membangun kalteng atau membangun di kalteng atau yang lainnya, jangan-jangan ini jauh sekali dari membangun kalteng? Itu hanya tambahan saya. Terima kasih.
4: terima kasih Pak Fatur ya saya selesai uh, pasti ada gitu pertanyaan itu tuh ada selalu ada di benak kita semua ini apa sih ujungnya gitu uh, kenapa bany banyak yang kayak terpaksa banyak uh, Kak Dimas boleh di mute <laughs> ada lagi-lagi
2: maaf maaf, maaf, maaf maaf ada telepon masuk tadi saya
4: matikan ya. sudah um, ya jadi um, kenapa buru-buru kenapa banyak Tiba-tiba jadi banyak kemudahan itu pasti pertanyaan di benak kita tuh kayak ini maksud dan tujuan apa sih ujungnya apa sih buat siapa sebenarnya ini gitu. Oke,
1: okay, um, hmm. mungkin anggapin bahwa uh, untuk yang KHLA, ya uh, tadi sepakat banget sama semua poinnya Val Fathur, itu bener banget on point banget. Uh, terus untuk yang KHLA cepatnya ini kan sebenarnya ini menjadi kayak salah satu pegangan kita gitu ya untuk kembali. Untuk, um, apa ya kayak ibaratnya kayak pemerintah mengeluarkan kebijakan tapi di, di sisi kita kita itu sebenarnya uh, melawan dengan uh, science lah uh, uh, bisa dibilang kayak gitu tapi dari segi kals cepatnya sendiri um, metode yang di di apa ya yang dirumuskan itu sebenarnya uh, kita nggak tahu nggak nggak jelas sama sekali gitu jadi uh, ketika memang pemerintah menentukan area mana yang untuk food estate it, kan sebenarnya pemerintah itu uh, melayer melapis, apa ya, melayer berbagai data gitu ya. Jadi ada data sosial, ada data tentang uh, biofisik, terus data uh, jasa uh, jasa pendukung lingkungan, kayak gitu, uh, tentang air dan tanah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sampai sekarang pun kita nggak tahu gitu uh, formulasi apa yang dipakai pemerintah hingga akhirnya keluar si 700.000 ribu itu. Itu yang sebenarnya perlu kita... pertanyakan terus ke pemerintah, dan um, aku usul mungkin nanti bisa ada uh, entah webinar atau diskusi khusus gitu ya terkait, terkait si KLHS ini, kayaknya menarik banget. Um, terus, um, itu ya kita nggak tahu gitu metodenya, sampai sekarang tuh si KLHS itu sebenarnya formulanya kayak gimana sih gitu. Padahal kalau misalnya kita hitung gitu ya dari uh, Madani, Walhi uh, dari Pantau uh, Gambut gitu, teman-teman Pantau Gambut juga udah, Uh, nyitung, ya memang uh, sebagian besar dari si uh, lahannya uh, XPLG ini tidak cocok gitu untuk pangan gitu karena termasuk uh, wilayah lindung dan uh, memang memiliki kerentanan uh, uh, kerentanan lingkungan untuk menjadi kering uh, yang lebih tinggi gitu dibandingkan lahan-lahan lainnya gitu di luar uh, XPLG ini
4: gitu sih Mbak Oke, Terima kasih tambahannya Um, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Irfan, uh, tapi udah di ujung banget ini, di ujung acara banget. Uh, mungkin Kak Dimas bisa jawab langsung. Uh,
2: okay. Hingga detik ini sebenarnya tidak ada kerjasama yang jelas ya antara masyarakat. Masyarakat hanya didorong untuk melakukan penanaman dengan bibit yang sudah tersedia, dengan pupuk maupun... Uh, apa kapur yang sudah disediakan dan lain sebagainya jadi memang belum ada kerjasama secara jelas bisa jadi mungkin sudah disosialisasikan hanya saja masyarakat banyak yang masih belum paham kolak kerjasama yang jelas itu seperti apa jadi, seperti contoh kayak korporasi uh, pertanian masyarakat hingga saat ini juga masih belum paham apa maksud dari makna dari korporasi pertanian itu sendiri yang seperti yang digaung oleh presiden jokowi seperti itu Oke,
4: terima kasih semoga cukup menjawab ya mas irfan haviansa Uh, kita sampai di sesi akhir yaitu closing statement dari para narasumber uh, silakan dari narasumber yang pertama dulu Mbak Indah boleh kasih closing statementnya untuk tema hari ini
1: um, apa ya uh, mungkin ini mengkuat um, yang tadi ada di Microsoft juga uh, ini memang seafood estate ini membuat pemerintah kita sepertinya tutup telinga, tutup mata, uh, dan kita sebagai masyarakat luas yang pada akhirnya berpotensi terdampak uh, hasil dari uh, kebijakan food estate ini, kita harus lebih kritis, dan kita uh, Uh, harus memantaunya itu secara terus-menerus, dan ini memang perjalanan yang mungkin butuh napas panjang, larinya panjang tapi kalau misalnya kita bareng-bareng uh, itu tidak akan terasa capeknya gitu. jadi tetap semangat
4: Yes uh, Banggi, silakan Banggi closing statementnya Banggi Oke, okay, mas Dimas dulu Oh iya, uh -huh. ya, Dimas sering ya, enggak, udah biarin aja.
3: Ya Mas Dimas. Terima kasih, Ko Ola. Um, saya masih percaya sih sebenarnya Indonesia bisa pemimpin uh, terkait pangan ya. Kalau kita bisa men menyelesaikan PR yang tiga tadi, yang sempat Kak apa juga sampaikan. Yang paling penting adalah kita harus adaptasi nih sama mitigasi uh, dan keluar dari krisis iklim dan salah satu, bukan salah satu, salah satu, Hal terpenting adalah jaga hutan uh, alam dan gambut tersisa dengan cara itulah pangan Indonesia akan selamat kedepannya. Mungkin itu ya sama titip. Mungkin uh, saatnya mungkin kita duduk ya bersama teman-teman mendengarkan juga penjelasan dari teman-teman pemerintah gitu. Semoga ada ruang, semoga pantau gambut bisa jadi platform
4: uh, diskusi juga uh, dialogis. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Anggi. Um, Mudah-mudahan ya uh, kita bisa jadi. kita bisa teruskan ruang diskusi ini secara berseri-seri, kita bisa bahas macam-macam nanti, karena perkembangannya lumayan cepat juga ini, food estate-nya. Um, Kak Dimas?
2: Ya, kalau kami mengerti sebenarnya keterbukaan informasi yang dibuka seluas-luasnya, ya hingga detik ini kan memang banyak informasi yang masih simpang siur terkait food ini, sehingga memang sengaja terkesan sengaja untuk membingungkan baik itu membingungkan masyarakat sipil maupun membingungkan masyarakat yang berada di lokasi target food estate itu sendiri jadi memang keterbukaan informasi menjadi sangat penting dan peran serta masyarakat itu menjadi hal yang utama dalam hal menentukan apa yang menjadi kebutuhannya mereka nah pemerintah daerah pun juga terkesan tidak begitu memahami food estate Ini seperti apa? Karena ketika kami e, mengikuti e, beberapa pertemuan food estate yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah malah lebih banyak bertanya terhadap pemerintah pusat. Ini mau diapakan? Masyarakatnya bagaimana? Nah, Jadi memang menjadi lebih baik lagi pemerintah daerah pun membuat kajian yang lebih mengarah pada kebutuhan di masyarakatnya seperti apa. Jangan sampai hanya karena ini program nasional, program pusat, pemerintah daerah hanya mengikuti atau mengekori tanpa melihat apa yang menjadi kebutuhan di daerahnya sendiri. Gitu. Jadi memang harus ada keberanian dari pemerintah daerah untuk membuat kajian yang lebih komprehensif terkait kebutuhan food ini demi kemajuan kita semua.
0: Terima kasih.
4: Terima ya, kasih, Kak mas Baik, teman-teman sekalian tadi sudah juga Untuk materi dan siaran pers, silakan diunduh. Udah dituliskan tadi dari Agil, link-nya bisa diunduh di situ semuanya. Kemudian jangan lupa juga untuk kunjungi microsite food tadi. Kemudian di akhir bisa sama-sama memberikan komentar, kritik, bahkan pertanyaan yang bisa di-share dari button share yang terakhir tadi. ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang berkaitan dengan uh, isu ini. Uh, jadi sekali lagi um, urusan ini bukan hanya urusan satu atau dua lembaga saja, tapi ini urusan sama-sama gitu. Uh, karena dampaknya nanti juga kalau ini terus-terusan tanpa tanpa adanya intervensi dari kita yang mudah-mudahan didengar gitu. Uh, Ini dampaknya pasti kita semua yang merasakan nanti. Bukan hanya uh, masyarakat yang ada di dekat area FUT tapi juga semua di seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai dunia juga. Um, terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman yang sudah hadir. Uh, semoga bermanfaat uh, diskusi, kajian, dan paparan kita hari ini. Bila ada pertanyaan, silakan hubungi nomor yang tercantum di siaran pers. Uh, ada nomor teleponnya juga, bisa dihubungi ke situ. Um, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di seri-seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh.